0: No i witamy na 130. epizodzie Dropin Podcastu z tej strony: Kenneth, Raptor, z dzisiaj nieco zmienioną ksywką i Rogaty. Cześć.
1: Witam serdecznie. Halo.
0: Więc zanim przejdziemy do naszego wstępu rozgrzewki, pamiętajcie, że możecie dołączyć do nas na Discordzie, link macie w opisie, jest tam nas naprawdę sporo, również znajdziecie tam innych twórców, którzy mają swoje pokoje, w których możecie z nimi bezpośrednio porozmawiać, więc zachęcam was do tego. Wszystkie inne rzeczy, które mogłyby was zainteresować, a dotyczą wsparcia samego podcastu, jak i kanału, jak i naszej społeczności na Discordzie znajdziecie w opisie, więc nie będę tego wymieniał, bo to mnie osobiście zawsze irytuje w innych filmikach, więc nie będę was na to skazywał. Przechodzimy w zasadzie do naszej tradycyjnej rozgrzewki. Witamy wszystkich, którzy się zebrali na sam start, jak i tych, którzy słuchają nas w aplikacjach podcastowych. Więc Raptor, jak ci minął ostatni czas, kiedy cię nie było?
1: Ech, ostatni czas. No, tak jak już rozmawialiśmy, zanim się tutaj ten podcast rozpoczął, ostatnio miałem okazję, zresztą cały czas mam testować, bawić się takim, no, dosyć zaawansowanym symulatorem do, no, do jazdy samochodem. No, akurat testowałem to wszystko na Fordzie Motorsport, więc wiadomo, że to też, no, z tego co wiem od słów profesjonalistów no nie jest też jakaś najlepsza gra pod tego typu rzeczy bo pewnie ta Assetto Corsa albo są jeszcze iRacing chyba coś takiego to są jeszcze bardziej zaawansowane programy wręcz, bo to ciężko nazwać wręcz grą, bo tam są już takie symulacja wchodzi na taki poziom, że normalny człowiek z padem to w zasadzie zakrętu by normalnie nie mógł pokonać a kiedyś tak miałem i testowałem i ciężko było skręcić na padzie <grym> także tak to wygląda ogólnie no sprzęt jest świetny, już nawet w takiej Forzie Motorsport, chociaż właśnie w takiej Forzie Motorsport już taki naprawdę zaawansowany sprzęt spisuje się na pewno lepiej niż w takiej Forzie Horizon, która jest nieco bardziej już arcade'owa. Przy takim dircie na przykład piątce, też to próbowałem, mówię, taki off się pobawić, to w zasadzie nawet było ciężko z, z kalibracją tego sprzętu. Pedały, w zasadzie gaz, hamulec wykrywało, kierownica, skręcanie było ciężko, no ta gra po prostu tego nie, nie ogarniała. Jeśli chodzi o Forzy, to z miejsca, można powiedzieć, bez, bez większych problemów od razu to się uruchomiło i tam kwestia później tam dodatkowych ustawień, kąt skrętu kierownicy, najróżniejsze tryby i tak dalej, bo tu można się naprawdę dużo bawić i wszystko przystosowywać do siebie.
0: Mhm. A, Także... a możesz podać nazwę tego zestawu? Jaka, jaka to firma jest? czy To, jak to... to,
1: to znaczy, to się dzieli, ja jeszcze nie jestem aż tak za bardzo o, o zorientowany, ale to budujesz jakby z kilku zestawów. i jakby masz, to jak masz Jak masz kierownicę, Aha. I na, kierownica jest osadzona na takim module, to jest akurat z Fnateka, Fnatek, i y, ten moduł jest odpowiedzialny choćby głównie za to, że masz tą siłę oporu na kierownicy, bo to nie jest taki no, sprzęt, po prostu taki, wiesz, zwykła kierownica podłączana. Gdzie masz sobie, skręcasz sobie tak, wiesz, po prostu masz taki mały kąt, że sobie trochę w lewo, trochę w prawo i tyle, nie bez żadnego oporu. Tutaj masz ten opór i możesz kręcić faktycznie jak w prawdziwym
0: samochodzie. Czyli 720 stopni, o ile dobrze każe, tak? Tak, tak. Trzy I... pełne obroty w prawo, trzy pełne obroty w lewo.
1: Tak i nawet jak jest taki fajny efekt, że jak, wła- jak odpalasz, masz taki przycisk stop start, jak załóżmy ktoś ma w samochodzie też stop start, mm-hmm. to ta kierownica wtedy jak się konfig- no, tak załącza, to pełne obroty w prawo robi, później pełne w lewo, sama z mm-hmm. siebie to fajnie wygląda. No do Ale tego oczywiście... co,
0: przepraszam, że Ci wejdę w słowo, to samo było przy Logitech Racing Force GT. Było 720 stopni, pierwsze włączenie, kierownica się kalibrowała, czyli robiła pełen obrót w lewo, pełen obrót w prawo, wracała na środek.
1: No tak, no ja nie mówię, że to jest tylko przy tym, nie? Tylko nie, bo po prostu przy... się
0: jestem, dziwię się, bo, bo mówisz, że tam jakiś moduł jest i rozumiem, to są osobno kupowane pedały, osobno kierownica, osobno manetka biegów. Ja te,
1: do, do tego modułu z Fnateka Mm-hmm. Można dokupić, można do, możesz dokładać różne kierownice. Ja mm-hmm. mam akurat wersję tutaj, co jest chyba BMW M3 czy coś takiego, a można na przykład mieć typowo z bolida taką kierownicę mm-hmm. więc i różne inne. I do tego to wszystko jest też również osadzone na PlayStationie. Tu jest akurat w takiej wersji z Formuły 1. Mm-hmm. I to jest metalo- no, aluminiowa, taka no, ciężka, solidna bardzo konstrukcja, skórzany fotel, więc no ogólnie... no. Jedna osoba powiedziała, że, że siedzi się w tym niezbyt wygodnie, mi akurat jest wygodnie, chociaż też jakoś dłuższych, dłuższych sesji nie jeździłem. No i ogólnie jeśli chodzi, to też zależy od ustawień, można się przy tym nieźle zmęczyć. Jeśli ktoś by pojeździł z godzinę i na maksymalnym ustawieniach tego oporu kierownicy, to łapy będą bolały. To jest mhm. to tutaj naprawdę można się siłować i czuć każdy najazd na jakąś no, walnięcie w bandy, to już w ogóle, ale. Na te wyboje, co są wiesz, no, przy zakrętach, na torach czy z boku. Nie wiem, jak to. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Mm-hmm. E, no, także to by było w kwestii tego. E, poza tym e, w zasadzie skupiam się teraz bardziej na robieniu materiałów na YouTube'a ze względu na to, aby po 18 kwietnia mieć trochę więcej czasu, już nagranie, bo wtedy wychodzi chociażby mm, ten. No, zombie, postapo z PlayStation Days Gone, gone, właśnie (laughs) tak i wtedy wiem, że po prostu będę chciał sobie w tą gierkę trochę pograć, tym bardziej, że jednak no ten, jednak już ta wersja testowa była naprawdę bardzo obiecująca, więc tym bardziej tutaj na pewno będę chciał sobie pograć i w zasadzie to by było tyle, jeśli chodzi o grę. Głównie testowałem sobie, bawiłem się w tej Forzie Motorsport i Horizon no i grałem tu również oczywiście w Wiedźmina, jak to ja sobie pogrywałem, różne buildy sobie testowałem, nagrywałem, ale poza tym się więcej za bardzo nie wydarzyło.
0: No okej. Gragi, widzę, że do nas dołączyłeś, więc witamy troszeczkę spóźnionego Gragiego. Co tam u Ciebie? Jak minął Ci tydzień? Jesteś drugi teraz w kolejce.
2: No i powiem ci tak, u mnie tydzień minął głównie właśnie pod znakiem grania, bo skończyłem Days Gone, a poza tym jeszcze grałem w Returnal i właśnie miałem właśnie ten, ten dylemat. Grać dalej? Czy iść na podcast? I dlatego do ostatniej chwili się zastanawiałem, nie? <grym> e, więc tak naprawdę ogólnie. Czyli zginąłeś.
0: <grym> <grym> tak.
2: Że <grym> jest, już mam tyle tych śmierci, że. Boże. Nawet nie chcę mówić, ale przynajmniej doszedłem do pierwszego bossa i nawet doszedłem do drugiej fazy jego możliwości, więc to jest to. Ale z drugiej strony było tak, że jednak jest to gra, która jednak potrafi napsuć nerwy, i dzisiaj się obudziłem z bólem głowy, także coś o czym świadczy, nie?
0: To przepraszam, jeszcze ci tylko powiem, że tak jak kiwaku się odgrażał na poprzednim podcaście, pisząc na czacie, że gra się robi trudna dopiero jak się przejdzie trzeciego bossa, w stu potwierdzam. Jestem po czwartym bosie i mam, mam teraz od dwóch dni kłopot, żeby zebrać wystarczającą ilość kluczy, aby dostać się do piątego bossa. Jak, no jak, jak, jak dojście do połowy gry, miałem 14 śmierci, to teraz mam ich już ponad chyba 30.
2: No ja mam 4 godziny nabite i mam chyba z, pie- z 18 śmierci? A jestem dopiero w pierwszym, biomie cały czas, przypominam. Mm. Y- ale mimo to no, gra się po prostu wyśmienicie i to nie... Tak jak mówię, jak wszystkie te właśnie roglajki typu y- Binding of Isaac, ja nawet y- właśnie z pierwszej lokacji nie potrafiłem często wyjść, bo mówię, nie jestem znawcą roglajków, nie jestem tego typu konsumentem tak tutaj jednak to mnie tak wciąga i też zauważyłem, że jak są, no wiadomo, losowane te rozgrywki no to mm-hmm. są takie, że jednak jak ci się wylosuje dobra broń, wylosuje ci dobry ekipunek, to jest to dużo łatwiej ogrywać niż jak jedziesz z tym samym pistoletem, tak? Chociaż nie, nie ukrywam, że już zauważyłem, że jak już gdzieś tam poznałem tę planszę, no to do tego bossa jestem w stanie dotrzeć tak 5 minut, no, więc ten mówię, no to jest to, że nawet to, że ja wiem, że raczej tego bossa nie przejdę, to samo to, że z tymi właśnie słabszymi przeciwnikami daje mi dużo frajdy, nie, bo jeszcze mówię, dołóż do, 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 do tego oczywiście wrażenia z dual sensa. próbowałem nawet yy, ogrywać to przez chwilkę na głośnikach od wieży, ale jednak to nie robi takiego wrażenia, jak masz podpięte słuchawki, dopada.
0: No, Tempest daje radę po prostu. Okej, czyli mówisz, że grasz w Returnal. Coś jeszcze ciekawego?
2: No właściwie to nie. Mówię, no cały tydzień mi tak naprawdę z tym zleciał na podstawie tego i dzisiaj też miała być u nas taka mała impreza, no ale mówię, no trochę się plany właśnie pozmieniały, więc mówię, no wpadnę, bo skoro jestem jeszcze na chodzie, mam siłę, no to to dzisiaj... Może cię głowa nie będzie jutro bolała. (laughs) Mam nadzieję. (laughs) No, także no. tak to wygląda.
0: Okej, okay. rogaty? Jak u ciebie wyglądał?
3: A, tak, taki, że mało co do, do kompa i do konsoli dosiadłem, ale jedyne, w co grałem, to chyba na PCC Rad, też taki roguelike, izometryczny, widziany z góry, przez. produkowany chyba przez e, Double Fine Production, czyli od Brutal Legend i tych innych Lads. E, Więc Bardzo fajny, tak jakby... Znaczy, klimatowo taki futu... postapolistyczne apo... apolik... post a... tak to... co? Postapo post-apo To jest post-apo, pierwszy, post-apo. po Post pierwszy... oh. Apo. Tak, bo, bo się zaczyna właśnie tak, że już była jedna apokalipsa i, no, i teraz mamy drugą apokalipsę.
0: Aha.
3: <ścoughs> I c... właściwie całość polega na tym, że to jak rolach się chodzi. Z tym, że twist jest taki, że się mutacje zdobywa. Im więcej radów się nabierze, tym szybciej. Jakąś mutację się zdobywa, i na razie mało pograłem, Może z godzinkę, więc yy, może dwa, dwie, dwie mutacje znalazłem, ale yy, całkiem fajnie się w to gierka. Yy, w to gierka. W to się, w to się gra. Jeszcze na się na troszeczkę udało mi się wreszcie pograć w Medium, ale też może z dwie, dwie godzinki musiałem odejść od konsoli. I co,
0: system seller?
3: Ech, e... Game Pass seller bym ci powiedział. <laughs> I, I jakby e, tak, jeżeli to jest w Game Passie, to, to warto kupić sobie Game Passa. Tak, tak mogę powiedzieć. Słuchaj,
0: każda gra jest warta Game Passa. Każ- znaczy, Game Pass jest warty każdej gry. O, która w nim jest. Mhm. No. Dobra. No. E,
3: coś jeszcze? E, w sumie jedną rzecz dziwną taką. A to tylko akurat. Y- Nazywa, o, Mark Wonder gra, e, p, Książka Walberg. właściwie. Au, tak. Nie, Wondery. Wondery, nie Woldberg. Mark, Mark Wondery. To jest e, autor książki, która się nazywa Catherine Caravanter, Revelation e, nie wiem, coś tam. Jakoś, pierwsza, pierwsza książka właśnie z serii. W, w sumie e, wziąłem, zacząłem ją słuchać tylko dlatego, że na okładce, kurna, jakby zgapili z, z Mech Warriora tego matkata. Wiesz, jak wygląda z MechWarrior matkat, nie? To na okładce dokładnie taki sam ro- robot jest. Mecha, taka wielka, nie? I jak tylko zacząłem słuchać, no kurwa, wszystko zgapili. I są klany, i są szkoły klanowe, i wiele. Z tym, że właśnie multum raz jest na, w całej galaktyce i rasy się li, praktycznie na trzy, trzy takie rodzaje mniej więcej z tego, co w książce na początku powiedzieli, dzielą. Na tych, co walczą tylko i wyłącznie, znają się na tym. Na tych, co myślą i walczą, i ludzie, i na tych, co tylko myślą. taki inżynierę, i wiesz, właśnie jest taka bardzo fajna nie tyle, co polityka, tylko układ w całej galaktyce jest, że gilia właśnie najemników jest, do, do, i w ta Gilia przyznaje kontrakty. Naprawdę mi się podoba, bo postać, postać na samym początku właśnie jest synem jakiegoś jednego z czterech je, klanu, który, jego ojciec jest jednym z czterech łowców, nie, jak Horseman, czyli... E, Jeździec. Je, je, jest no, jedyny z czterech klanów, który po, na, po pierwszym kontrakcie wrócił. A reszt wszyscy z 90 chyba poginęli po, 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 po w wojnie jakiejś tam przed przedawnej. Bardzo fajnie się to słucha. Główna postać jest dosyć ciekawa, bo e, gruby gościu, właśnie, który do, do początku, na początku się uczy, jak właśnie być powództą klanu, W szkole specjalnej e, dla, dla ludzi, którzy mają być właśnie e, rekrutowani do klanów i wszystko pięknie, ładnie, tylko że jego matka przechlała całą interes, a jego ojciec zmarł i musi odbudowywać cały klan, całe imię, to znaczy nazwisko klanowe. Misje fajnie opisane są na, na początku, jak walczy w takich power armorach, a potem dopiero właśnie ostatnia bał- dostał, dostał te mechy z, z okładki, jako zapłatę za jedną misję, bo nie chcieli, nie mieli czym mu zapłacić, to dobra, ja sobie, podobają, mi się, podobają mi się te mechy, bieraj. I na końcu, na końcu książki właśnie walczy jednym, dwoma tymi mechami. Najpierw jeden rozwala, a potem drugim jeszcze bardziej walczy. Naprawdę fajnie się to z... polecam jakby ktoś. I to chyba
0: wszystko z takich
3: gierkowych mm-hmm. rzeczy. Okay. udało mi się robić.
0: E, No to ja miałem e, tak naprawdę dosyć ambitny plan, żeby w sobotę nauczyć się grania w nową planszówkę którą sobie zakupiłem z powrotu do przyszłości, czyli z jednego z moich ulubionych filmów i w ogóle serii, jeżeli chodzi o kino, ale przysiadłem z żoną do dziedzictwa Jowisza, które pojawiło się na Netflixie i tak jak zasiedliśmy o godzinie 10, tak o godzinie 20 oderwaliśmy się do ekranu. To było to totalnie warzywo, warzywo kanapowe z nas było przez ten czas, jest to naprawdę dobrze zrealizowany serial o superbohaterach, gdzie ich superbohaterskość nie jest głównym jakby głównym, jakby fokusem tutaj. Tak? To jest zupełnie w czymś innym. Jest troszeczkę taki bardzo momentami baśniowo, trochę cheesy, troszeczkę tak, tak dziwnie się to ogląda, ale po Sama, sama narracja jakby i postacie, które są tam stworzone, ich sposób, w jaki historia jest opowiadana jest niesamowicie, przynajmniej dla mnie wciągająca. No i mam nadzieję, że będzie drugi sezon, bo ten łyknęliśmy w jeden dzień.
2: Bardziej niż Invincible?
0: Nie, nie. Invincible jest zupełnie innym typem. Bo Invincible jest taką jakby dekonstrukcją mitosu superbohatera i, i tych wszystkich rzeczy związanych z bycia bohaterskim. A tu mamy jakby podejście do tego, z czym się wiąże bycie bohaterem i dlaczego na przykład jeden z głównych bohaterów bardzo wierzy w pewien zasad reguł, w pewien kodeks, który wymyślił dla, dla tej grupy, którą stworzył i dlatego, dlaczego uważa, że choćby ktoś miał zginąć i z, z, ktoś z tych superbohaterów miał zginąć walcząc nie wiem, ze superzłoczyńcami, to oni nigdy, absolutnie nigdy nie mogą odebrać życia i nie mogą też ingerować w suwerenność państw i innych takich rzeczy, to jest... Według mnie Okal warto obejrzeć, więc mi się podobało bardzo. A, a co będzie dalej, no to zobaczymy. A poza tym no grałem w Returnal. Jestem po pokonaniu czwartego bossa, czyli jestem tak naprawdę... W... Zaczynam teraz grę od trzeciego świata, przechodzę do czwartego i do... To się nazywa... Pęknięta pustynia, coś takiego, jakaś taka lodowa kraina, przepraszam, muszę coś odkasznąć. <śmiech> e, I czy ktoś jeszcze coś do nas pisał? Tak, Malibu wstawił nam zdjęcie. E, więc e, jakby tutaj e, Returnal naprawdę przyznaje kiwakurację. Dobrze gdzieś tam przeczytał, zobaczył. E, po pokonaniu, po dotarciu do połowy gry, czyli po przejściu trzeciego świata, gra staje się o wiele trudniejsza. I mimo, że większość bossów pokonałem przy drugim podejściu, a pierwszego bossa z trzeciego, tak, pierwszy, drugi, trzeci, z czwartego świata pokonałem za pierwszym podejściem, to jestem teraz w sytuacji, gdzie muszę się, żeby dostać się do bossa, muszę zebrać trzy takie niezależne klucze, żeby otworzyć bramę i na, na, te, na tą chwilę udało mi się maksymalnie zebrać dwa klucze. Plus jest taki, że z każdą kolejną śmiercią odkrywam nowe możliwości eksploracji, nowe przedmioty, nadal one się, nie, nadal są takie, których nie widziałem, i, I mogę dzięki temu eksplorować nowe lokacje, ale powoli, powoli zaczynam czuć ten ciężar tej drugiej, drugiej połowy gry, więc jest, jest ciekawie. A oprócz tego, dzisiaj sobie zagrałem w Request. To jest gierka, która była w plusie zagra, zada, zadana za, no wiadomo, w ramach abonamentu i to jest wersja upgrade'owana, czyli dedykowany kod pod PlayStation 5. Tak naprawdę lepsze tekstury, płynność animacji, wyższa rozdzielczość i powiem wam, że gra się naprawdę bardzo przyjemnie. I nie ze względu na lepsze tekstury i wy, wyższą płynność i, i, i rozdzielczość, tylko po prostu ta gra przypomina mi stare Destruction Derby połączone z Toka, e, to, toka dra, race, race Driver, to się nazywało? Ale mhm. starsi gracze pamiętają Toka Racing.
2: No.
3: Flato
0: najlepszy. No, no, albo albo flat out, no to to jest właśnie takie połączenie tych wszystkich, że jakby te samochody się fajnie zachowują, fizyka zderzeń jest fajna, y, czuć amortyzatory, czuć to, te zniszczenie, gra się naprawdę przyjemnie i jest fajna muzyczka, która przypomina mi lata 90., więc to jest już taki do, dokładnie dla mnie boomer racer i, i bawię no się.
2: Chyba się. czuję się zachęcony, bo też sobie to pobrałem. W ogóle też mówię, nie wiem czy zwróciłeś uwagę na to, że normalnie ta wersja upgrade'owana ma wyjść dopiero w czerwcu, a my ją dostaliśmy już teraz. I ja myślę początkowo, że to jest e, wałek, bo wersja na PS4, jeżeli będzie chciał mieć upgrade, to będziesz musiał dopłacić. I to właśnie myślałem, że początkowo jest e, ta wersja z PS4, bo nigdzie też nie ma tego napisane, że to jest ta wersja, że będzie po prostu wcześniej dla plusowiczów, a Ale to widać. dla całej Gavi... Czy znaczy, tak, ale chodzi, że w komunikatach nie było, że mhm. to jest wersja dla plusowiczów, prostu będzie wcześniej, tak? To mhm. właśnie to było dziwne, że to tak mówię, nie, nie do końca było jasno przykazane, dopóki nie pobrałeś tej gry, nie? I nie, nie wszedłeś sobie w stora, nie?
0: No, dokładnie. A poza tym to nic, nic ciekawego, nic nadzwyczajnego. Tak jak mówię, planowałem grać w planszówkę, obejrzałem za to cały sezon z nowego serialu plus Returnal i e, request Pamiętajcie, bo teraz widzę, z jest nas około 44 osoby tutaj na, na naszej e, transmisji. Jeżeli chcielibyście nam powiedzieć o rzeczach, które powiedzieliśmy źle lub się mylimy, mamy na naszym Discordzie do tego specjalny pokoik, nazywa się Feedback i tam możecie do nas pisać w trakcie trwania transmisji na żywo. Możecie też pisać oczywiście na czacie. E, a przechodzimy teraz do pierwszego tematu, czyli... O informacji z ostatniego tygodnia i ostatnich dni, w których dowiadujemy się, że Activision, oprócz tego, że <śmiech> zaangażowało praktycznie wszystkie swoje studia główne do produkcji kontentu, czy zawartości, czy rzeczy związanych z Call of Duty, jak również z samym Warzone, to jeszcze teraz planuje zatrudnić dodatkowe 2000 osób, aby wzmocnić jakby swój dev team związany z ich tak naprawdę chyba największym. IP, jakie mają w swojej ofercie. O, jedynym też w tej chwili, IP, które wspierają. Ła- Ładnie
1: się musieli posrać, jak usłyszeli ten wyciek z bf nowego.
0: Myślicie, że to jest, ten, że to właśnie wyciek z bf ten plik audio, czy to, że to będzie znowu Modern Warfare, 100, nie wiem, 200, 300 tysiąc graczy na mapie i zniszczenia za pomocą natury?
1: To znaczy nie wiem, czy w zasadzie ten wyciek jest prawdziwy, bo ja tam jakbym słyszał jakieś dźwięki chociażby z Battlefielda jedynki mhm. ze Zwiastuna taki odgłos na początku żołnierza ja nie, nie porównałem sobie to jest też mój błąd, mhm. ale dosłownie, albo to dosłownie ten sam tekst w takiej samej tonacji był w Zwiastunie chociażby BFA jedynki, albo no, taki zbieg okoliczności więc możliwe, że to jest po prostu wiesz, taka sklejka różnej, albo podobny zabieg
2: po prostu tylko że inny tekst taki
0: Także. po piątce
2: to jednak na pewno będą chcieli wrócić do tego co było właśnie przy jedynce czy przy trójce jeśli chodzi o nie no
1: do jedynki to to nie ma co w ogóle, chociaż no jedynka miała tą siłę, że po prostu konkurencja dała dupę, bo przecież tam było Infinity Warfare czy jakoś tak, ja bym
3: ci powiedział, że Infinity Warfare jest lepszy od Battlefielda jedynki a, chodzi ja nie, o single player, bo e, przecież e, obydwie. I... Ca- wcale nie
1: wątpię, ale tutaj akurat <śmiech> w tym przypadku BF'a nas singla mam, mamy w dupie i mm. chodzi po prostu o multi, nie? I mm-hmm. chodzi, no ja takie ogólne przeświadczenie, że ludzie w, w, przynajmniej wtedy, no nie za bardzo przychylnie patrzyli na, wiecie, walki w, jakieś tam futurystyczne w kosmosie i tak dalej. Chcieli po prostu wrócić na Ziemię do no coś, co jak mamy na przykład w przypadku Urzona. Dlaczego on święci takie sukcesy? No bo no poza tym, że jest dobrze skrojony battle royale, no to ma też jakby te realia takie po prostu współczesne i dlatego też kolejny BF, aby osiągnął sukces, no musi mieć też realia współczesne czyli one będą bardziej trochę lekka przeszłość, coś w stylu nie wiem, no Wietnam to ewentualnie najpóźniej jakieś coś w stylu... Nie
2: będą już potwierdzić, są plotki, że to będzie raczej gra. Znaczy wiem, na... że znaczy lata 2030 z...
1: tysiąc- tysiąc- chyba 30 ma być, tak. znowu tam konflikt coś z Chin, Rosją i tak dalej, Czyli taka kontynuacja BF4. Ale mówię, że nawet jakby taki zakres od Wietnamu, czy tam późny okres zimnej wojny, mm. na przykład ja bym bardzo przychylnie patrzał na coś w stylu klimatu Afganistanu, jakby w klimatach dodatku Back to Karkand, czy coś takiego, jak było do BF4. Na twórki. pewno
0: będzie jako DLC. Takie będzie Tak, back, ma- back to <laughs>
1: mm. Tak, to by było coś, bo takie pustynne mapy w takim klimacie e, helikoptera w ogniu, no to jest mm-hmm. coś takiego daje Kopa do. Burza kin- piaskowa. Tak, to jest coś naprawdę niesamowitego. No to jest też siła BFA, a taki, stworzenie takiego klimatu, gdy gra się ze znajomymi, to ta cała kooperacja mhm. i to wszystko. No
0: okay. to jest właśnie to, że w przeciwieństwie jakby do Call of Duty, w Battlefieldzie jakby ta współpraca, jeżeli jest dobrze skrojony gameplay, jakby wychodzi naturalnie. Nawet czasem jak się gra z randomami, to, to mimo wszystko, przynajmniej z moich doświadczeń wynika, że zazwyczaj Ktoś się dostosowywał do reszty, tak, że ktoś tam biegł, reszta biegła za nim. Nawet bez komunikacji głosowej jakoś to tak nie wiem, to chyba wynika z trybów gry, które są stworzone też na współpracę, no bo trudno jest zdobyć w Konkuście samodzielnie punkt, na którym są inni, że tak powiem, żołnierze, ale nie chciałem tutaj też za bardzo poświęcać czasu samemu Battlefieldowi, na którego ewidentnie czekamy. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy trailer, ale chciałem, żebyśmy się zastanowili, czy Activision, tak mocno skupiając się na Call of Duty i Warzone, czy uważacie, że to negatywnie wpłynie i jak bardzo negatywnie może wpłynąć na ich portfolio innych IP, które przecież mają w swojej ofercie?
2: To wiesz, no to... to już nie od dzisiaj tak naprawdę mają taką sytuację, że najbardziej cisną koda, a reszta jest tak trochę po łebkach trochę traktowana. Patrz Spyro, patrz Tony Hawk. Mm. Ej, no tak Tony Hawk wioska. jest
0: super, ten nowy.
2: Tak, ale chodzi, że zobacz, yy, yy, od czasu ta ostatnia część pełnoprawna, nie mówi o Remake'u, mm-hmm. wyszła po X latach tylko dlatego, że im się kończył kontrakt, nie? to nie wyszło na zasadzie, a zróbmy to, bo to jest fajne, bo coś tutaj tylko ej, no kurde, nam kończy się umowa, a my nic nie zrobiliśmy od 10 lat, nie? Mhm. I to wiesz, to, to nie jest tak, że oni robią takie sytuacje właśnie od wczoraj, więc yy, właśnie mi się tu po prostu wydaje, że wiesz, no tutaj kod ten ostatni się tak Średnio trochę przyjął, mimo że e, ludzie niby go tam w miarę ten, ale sprzedaż pokazuje, że to tak średnio. E, plus mamy sytuację pandemiczną, a gdzie normalnie już gdzieś tam marzec, maj widzieliśmy mniej więcej czego się spodziewać po kodzie. E, tak tutaj niby też już mamy pierwsze przecieki, że będzie druga wojna, znowu, że będzie Vanguard, ale też mamy sytuację ewidentną, że e, mamy maj, dobiega, a zaraz będzie niedługo czerwiec. Oni nic nie pokazali, a w branży wypływają informacje, że znowu Sledgehammer dało ciała i tak naprawdę może być tak, że wypuszczą w drogu tylko remaster MW2 w sensie multiplayer. Ale Activision chyba już
0: to zgasiło te plotki. Potwierdziło, że będzie pełnoprawny kod pod koniec roku.
2: Tak, tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że wiesz, właśnie oni mi się wydaje, że faktycznie mają jakiś problem z tym, bo wiadomo, pandemia się odbiła u każdego. Jestem mi się wydaje, że po to właśnie zatrudniają tych ludzi, żeby jednak przyspieszyć ten proces, żeby trochę dopakować, nie? Bo ewidentnie się trochę wleką w ostatnim czasie, nie. Mm-hmm. A co mieli ci powiedzieć, że no, no nie zrobią koda? No jak <laughs> mogliby nie zrobić koda od 10 Najwyżej lat zrobią bez mamy...
0: singla, nie? Tak jak już raz no. zrobili. Bo 15 I powiem lat ci szczerze, wszystko.
2: że Black Ops 4 tutaj jako moim zdaniem na tym wtedy bardzo dużo zyskał. To była bardzo dobra część, moim zdaniem. Co? Płaka? Co? 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 Tam nic tak? nie było, co gra. Oprócz ja tego battle royale. Ptaki się no, a? 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 No, Ale nie, no, taka prawda. Daj, no, daj. Call of Duty to nie jest gra na single. No, jak nie jest gra
1: na czy... single? No przecież tych... Call of Duty to single, Battlefield Multi i koniec.
0: Krop. No, dokładnie. No,
2: no, a wiesz, no jeżeli tylko po to kupujesz 300 zł, wydajesz, żeby na 4 godziny yy, grać single, który jest tak naprawdę tylko przystawką do multika, no to, no, no... Ja
1: kupiłem tylko Modern Warfare i tą tego nowego. Poprzednie ogrywałem chociażby na jeszcze bardziej na 360, gdzie tam dawałem po dwie dychy za każdą kopię, więc nie, nie, ogólnie to nie kupuję BF Call of Duty. I to musi być okazja.
0: A BF i Nie,
2: no ja na przykład mówię, ja kupuję, Bf bo ja jednak gram w tym multiki, chociaż z roku na rok z każdą częścią w sumie trochę coraz mniej.
3: Nie, ja kupuję praktycznie za każdym razem, nie, oprócz ostatnich dwóch, mam chyba wszystkie, zawsze zaczynałem od single singleplayera w tych grach, jak tego singleplayera to... No ja właśnie, zaczynałeś,
2: nie... ale szedłeś dalej, a nie, że nie właśnie sprzedawałeś grę, czy tam powiedziałeś, nie warte było to 300 zł, nie?
3: No, ale nigdy nie dawałem za Call of Duty 300 zł, nie? A bo takie takie ceny
0: tylko na PlayStation. No
2: właśnie,
3: zazwyczaj tego przez wszystkich nienawidzianego Call of Duty Infinite Infinite War, to ja chyba za stówkę kupiłem. Jak?
2: Infinite Warfare.
3: Infinite Warfare. Warfare War, dobra, wiadomo o którego chodzi, tego w w kosmosie. No to ja chyba stówkę za niego dałem, razem z dodatkiem tego remastera pierwszego Call of Duty Modern Warfare. Więc... Bo to był
1: remaster Modern Warfare plus Infinity.
3: No, <śmiech> możesz tak powiedzieć, ale jeżeli ktoś grał, to tam naprawdę bardzo dobrze prowadzona historia była ta, co się działo w kosmosie. Jeżeli chcesz mieć taki blockbuster typowy, Malky Bay, tylko że w kosmosie rozpi- rozpierducha, to to naprawdę dobrze im wyszło. O wiele lepiej niż Battlefield jedynka, którego chyba, nie wiem, nie jestem pewien, czy skończyłem, bo te misje były tak wyblakłe, tak nieinteresujące, to że... Nieciekawe. Okej, okay, opening, pierwsza misja była ciekawie, że się Rągaty, Ale my. to
0: nie jest ich wina. To po prostu no nie, druga wojna no. światowa była nudna.
3: Tak, ta, ta, tym <grym> bardziej, że Battlefield 1 była było pierwszą wojną światową. To...
0: A, No to tym bardziej.
3: Widzisz, i właśnie mm. dlatego im nie wyszło. No właśnie, dlatego jest chyba trzy, cztery takie gry o pierwszej wojnie światowej na Steamie, które nadal są grane, ale ale nie, nie potrafi. Nie. Słucham? Ale nie, nie, nie single player. No nie, to fakt, fakt. No ale jeżeli chodzi o koda, no to oni zakry- za- zatrudniają tych ludzi chyba po to, żeby jak najbardziej rozwijać Morzona, bo to, to jest dla nich chyba krowa największa, która, mm-hmm. którą będą chcieli tak. stać. Tak jak Fortnite, jak, jak Epic zatrudnia coraz więcej ludzi, żeby, żeby dodatki do Fortnite'a co tydzień jakieś wyrzucać, bo za to najwięcej kasy zarabiają. Tak Activision, okej, okay, to jest nasza jedyna marka, która możemy... Doić, aż umrze. Okay. To, to, to jest ten taki chyba lo, taki nie wiem, czy przysłowie, a Activision, ale bardziej takie zamierzenie ich wizji świata. Doimy tą Marką, aż ona umrze. Tak było z Tony Hawkiem, tak było z Guitar Hero. No i teraz moim zdaniem tylko czekamy, aż umrze właśnie Call of Duty.
2: No tylko, okay. że na tą śmierć ludzie czekają już kilka dobrych lat, a ona nie przychodzi. Jest coraz bardziej odraczana, więc to wiesz to, mówię, w przypadku Call of Duty naprawdę mi się wydaje, że to się nie uda, nie? Tak szybko zabić tę markę. Skoro Infinite Warfare nie zabił Koda, a była to najbardziej hejcona część przez ogólnych yy, wiesz, ogólną społeczność mimo, że graczom, którzy siedzą w Kodzie, właśnie uważam, że to jest jedna z najlepszych części pod względem multika, pod względem singla bo mówię, ja troszkę gdzieś tam mam kontakty właśnie z społeczności kodowej, że no mówię, mi się wydaje, że nie wiem, co się teraz musiałoby stać, żeby Call of Duty spadło po pole, bo nawet mówię, nawet Black Ops Cold który ewidentnie jest robiony na kolanie, w miarę się nieźle sprzedał, chociaż ewidentnie widać, że ludzie bardzo bardziej wolą MW z zeszłego roku, niż Cold War, nie? Więc
0: Mam do was pytanie jeszcze i do czatu też, bo widzimy i czujemy i jakby to jest dla nas oczywiste, że Activision skupia się na Warzone, że to jest ich teraz dojna krowa i będą robili wszystko, żeby jakby na tym monetyzację i jakby zarobki prowadzić. Pytanie, skoro załóżmy, zakładamy, że może to negatywnie wpłynąć na ich portfolio, a raczej zmniejszyć ilość tytułów, które z tego portfolio się pojawiają poza kodem, to czy może to również negatywnie wpłynąć na same Call of Duty, które będą tworzone w taki sposób, aby zachęcać graczy do tego, żeby sięgnęli po Warzona?
2: Myślę, że tak, bo już to widać tak naprawdę, że właśnie tuż przy MW było widać tak naprawdę, że kiedy Warzone wypalił, no to te mapy do multika były robione coraz rzadziej, albo były właśnie nie najprzej jakości i dopiero gdzieś tam, mówię, pod koniec zrobili takie mapy, jakie gdzieś tam ludzie chcieli. Więc tak, mi się wydaje, że na tym klasyczny Call of Duty może ucierpieć, jeżeli oni pójdą całkowicie w Warzone, bo mimo tego, że jest to cały czas, co roku wypuszczane, to ewidentnie widać, że wszystkie, y, w, całe wsparcie idzie nad tego urzona, i też jest tak to, to, na tym, w tym hubie, nie? Początkowym. Masz jednak wszystko tak ułożone, żebyś przeszedł na tego urzona, a y, multika traktował bardziej jak odskocznia nie? I tak, więc y, fani klasycznego kota mogą prędzej czy później na tym trochę ucierpieć, mi się wydaje.
0: Mhm. Bo a już daty? mówię,
2: trochę cierpią tak naprawdę. Więc wiesz.
3: Jeżeli chodzi o portfolio Activision, to chyba Toys for Bob zostało przerzucone do
0: Call of Duty do robienia. Tak. Call of Duty, czyli pomaga,
2: pomaga, ale nie zostało przerzucone jak Będą
0: Będzie z pewnie z skórka z Crasha.
3: Crasha Skylar. nie
2: wiem, czy słyszeliście, ale w Polsce ma się otworzyć jeszcze jedno studio Activision Blizzard. Hmm. E, także też będzie ciekawie, bo. No, z Infinity War, no to im tro- trochę wypaliło, tak? Bo faktycznie ten MW ładnie ten silnik chodzi i wygląda, nie. No.
0: no Zobaczymy. Dali co radę. Ten
3: Be- Benox będzie po skończeniu Diablo 2 też przerzucam ich do robienia Call of Duty? Oczywiście, do, albo dodatków.
2: No kol- Binox akurat zawsze od kilku lat, dobrych lat robi porty PC-owych wersji i właśnie one są bardzo ładnie wykonane, bardzo fajnie przygotowane. Więc hmm. tak, Binocs jest robiony, już od dobrych dwóch, trzech. Czekaj, od czasu Black Ops 4, czyli mamy ile? Trzy lata. 3-4 trzy, lata plus minus, także yy, no, oni już to robią. więc.
0: Mm-hmm. Hmm, Raptor, a ty? Chcesz jeszcze coś dorzucić, czy przechodzimy dalej?
1: Nie, chyba już wszystko zostało powiedziane.
0: Tak jest, już polaliśmy wody wystarczająco, więc przechodzimy do tematu, który wiąże się z pozwem zbiorowym który został złożony przeciwko Sony, o ile dobrze kojarzę w USA, bo tam jest oczywiście królestwo wszystkich pozwów. I dotyczy on oskarżania Sony o monopolistyczne działania w sferze handlu, czy raczej udostępniania gier cyfrowych. Chodzi tutaj o to, że Sony ma na rynku dwie konsole. Mamy wersję All Digital i wersję z napędem. I o ile wersja z napędem umożliwia zakup zarówno wersji cyfrowych, jak i od wersji fizycznych od innych dystrybutorów, w przypadku wersji cyfrowej Sony na chwilę obecną jest jedynym sklepem, PlayStation Store jest jedynym sklepem, gdzie można zakupić gry na konsolę All Digital i nie można zakupić kodów u innych dystrybutorów. Co czyni akurat z PlayStation, PlayStation All Digital, maszynę typowo monopolistyczną, gdzie Sony dyktuje wszystkie ceny i co ciekawe, tutaj Rogaty na pewno, czytałeś o tych procentach Rogaty, bo nie chcę o wszystko, wszystkiego obgadać, żeby też ktoś coś inny dorzucił. O których procentach mówiłeś? O, o, o tym, o ile średnio jest cena tańsza, o ile gra jest droższa w, w sklepie PlayStation aha, Store. Aha,
3: o dobra, to no PS Store average 24 dolary na przykład FNFL 2001
0: był. Tak, czyli średnia cena cyfrowa jest o 74% wyższa w sklepie cyfrowym Sony niż u dystrybutora.
3: Chyba... O PS Store, jeżeli chodzi o Manne FNFL, to 147% wyższe. Tak, była też gra,
0: <grym> która NBA 2K1 była za była droższa w PlayStation Store o 170 chyba nawet procent niż też, tak, tak. uśrednionej hmm. cenie, która jest w Walmarcie i w innych sklepach. Ale powiem ci, że troszeczkę mnie to dziwi, że takie sklepy, ma, że sklepy mają te gry po 20 kilka dolarów. To jest bo mo- Aha,
3: bo Oni
0: mogą to sprzedawać używki, nie? To to jest porównanie
3: cyfrowej wersji do wersji pudełkowej. Pudełkowej, ale niekoniecznie
0: używanej. To tam właśnie nie było zaznaczone. A,
3: masz rację, niekoniecznie używanej, tak, tak.
0: I i ja rozumiem, że to są giganty i oni jak kupują, to kupują taką ilość, że mają cenę o wiele niższą, ale 23 czy 27 dolarów to jest niżej... Niż, niż jakakolwiek standardowa cena tutaj, wydaje mi się, w Europie. Nie, nie wiem, czy akurat w Europie mm-hmm. jakikolwiek dystrybutor wersji fizycznych schodził kiedykolwiek poniżej 250 zł z grami na PlayStation 4. Nie, no były 219, 230, 249, ale w przypadku PlayStation 5 nie kojarzę. Poza remake'ami po 160 czy po 250 zł. Wydaje mi się, że te ceny w tym pozwie mogą wynikać z pozycji jakby dystrybutorów, którzy byli brani pod uwagę w zbieraniu tych statystyk. Chodziło o to, żeby pozew bardzo dobrze wyglądał, a rzeczywistość chyba nie jest aż tak różowa w Stanach.
3: No ale to to, to, te ceny to Walmart, GameStop, Best Buy, Amazon. No to to są największe rzeczy, sklepy i najszerzej dostępne, dostępne, które mają rzeczywiście tą cenę taniej. no, rynek wtórny, to, to jeżeli chodzi o GameStop no to tam najtańsze są te, te, te gry, no ale już Amazon 25 dolarów, 30 dolarów za Watch Dogs Legion. Najprawdopodobniej fizyczne kopie bardzo lecą szybko na, na, na web tak mi się wydaje. Nawet jeżeli chodzi o Amazon, jeszcze Amazon ma tam jakieś programy lojalnościowe, że 5 dolarów, jeżeli kupisz grę przed premierem, to jeszcze dodatkowo mi... Nie no, to to, to że Większe promocje na zewnętrznych sklepach są, to chyba wszyscy wiedzą, hmm. ale żeby aż taka duża różnica była, no to już troszeczkę przegięcie jest. No to Przegięcie po stronie Sony. Tak, to 147%, no to trochę to te 170%. Mm-hmm. to trochę boli, jeżeli no, mam tylko al Digital e, konsolę, no i spokojnie, tak? no i 80 dolarów muszę wydać i to w Stanach, a w innych rejonach jeszcze są te ceny, jak w Europie, podniesione, nie te 80 euro by było nawet, jest to w pełnym chyba przeliczeniu No na, nawet rycerna na teraz
2: właśnie było na amerykańskim storze, można było taniej zgarnąć niż w europejskim, więc
0: No No. właśnie, Gragi, Raptor, jak jak Wy widzicie to? Bo osoba posiadająca cyfrową wersję PlayStation jest zmuszona, nie ma innej opcji niż zakup w sklepie PlayStation po cenach, jakie Sony dyktuje. Wiadomo, że w chwili obecnej Sony zbliża się do sprzedania prawie 10 milionów PlayStation 5 i dlatego pewnie ta konsola nadal jest niewidoczna w sklepach, no bo co tylko dostarczą zaraz się sprzedaje. Zaledwie ile? 2-3 tygodnie temu mówili, że sprzedali 6,7 miliona, czyli doszły, doszły prawie 3 miliony konsol w bardzo krótkim czasie i Sony w tym wypadku chyba jest zdecydowanie monopolistą, jeżeli chodzi o wersję cyfrową, nie?
1: Ja w zasadzie trochę tak słucham, słucham i totalnie chyba nie rozumiem, nie bo o co chodzi, bo to jest tak, że co na, w tej wersji konsoli, nie wiem, w systemie tam, w tym old Digital nie ma w sklepie jakiegoś odnośnika, czy no czegokolwiek, Że wpisz kod, że mm. nie można kupić na przykład returnala, nie wiem, gdzieś na G2, to no właśnie czy nie, można. nie. To
0: nie ma, nie ma, nie można
1: na konsoli wpisać, że wpisz kod i skądś indziej nie, kupić grę? Właśnie, nie da się, właśnie nie jest ma. Sony,
0: jedyna, nie sp- z... Sony nie udostępnia kodów na gry na PlayStation 5 żadnym innym dystrybutorom. A na PS4
1: mm-hmm. można było tak zrobić.
0: Tak, na PS4 tak no, można było, a w to przypadku to PlayStation to 5 nie.
3: Jedyny, jedyny taki jakby rynek, który no to kupowanie całych kont, bo to, to się jeszcze da kupić, nie? Ale to no też no. jest technicznie już nielegalne na żadnym hmm. chyba playu. Nie, no nie, chyba nie wolno na, za nigdy pieniądze, nie pieniądze udostępniać kont. Nigdy
1: chyba nie było. <głos>
3: no,
0: technicznie, no praktycznie, prawda, po prostu
1: tym Na playu to chyba trochę ciężej się dało, czy może nie można było się tak przelogowywać, jak w przypadku Xboxa, gdzie przez bardzo długi czas był taki proceder, że bardzo łatwo można było i tanio kupować najróżniejsze konta i grać nadal jakby, wiesz, odpalasz gierkę na tym koncie kupionym za, nie wiem, 4-5 w Red Deada w dniu premiery, czy tam załóżmy dychę i wiesz, przelogowujesz się na swojej, a osiągnięcia wszystko robisz na swoim, nie? Hmm. Więc to było bez problemu. Przez bardzo wiele, wiele lat na Xboxie. Nie wiem, czy jeszcze...
2: Na PS4 też tak można było zrobić i właśnie często tam, przykład jak były bety Call of Duty, to bardzo często te bety Call of Duty otrzymywały za darmo, tam kilka dni wcześniej dostęp, który normalnie te wcześniejsze bety są za paywallem preorderu. I dlatego bardzo ludzie wiesz, na tym gdzieś tam korzystali. Ciekawe właśnie jak to będzie z piątką, bo na razie też nic na razie nie było słychać za bardzo, żeby się na przykład można było na Hongkongu zarejestrować czy cokolwiek. Z Co mhm. cholera wie.
0: Jakby tutaj trzeba wspomnieć, że w treści tego pozwu osoba, która tam jest opisana wiadomo jako gracz, który kupuje gry na PlayStation 5, ma wersję old Digital i nadal planuje kupować gry na PlayStation 5, Zarzuca Sony zawyżanie cen i pobieranie, tam obliczyli, że oni z cyfrowej dystrybucji, tylko że to nie są wyliczenia na podstawie danych Sony, tylko na podstawie szacunków odnośnie sprzedaży ze źródeł, które takie informacje zbierają, jak VG Charts czy, czy, czy tego typu instytucje, że Sony na sprzedaży cyfrowych gier zarobiło 7,4 miliarda dolarów i oni tak naprawdę w tym pozwie domagają się Umożliwienia dystrybutorom zewnętrznym, jeśli dobrze zrozumiałem to, co tam pisało, również jakby dostępu do kodów, ponieważ to wtedy tworzy zdrowszy rynek konkurencyjny, bo wiadomo, że Sony zarabia o wiele więcej na zakupie, znaczy na sprzedaży, bo nie ma żadnych pośredników. To jest ich sklep i ich jakby infrastruktura oni tylko biorą swoją prowizję, udostępniają grę. A w przypadku sprzedawców zewnętrznych oni będą bardzo często woleli woleli sprzedać większą ilość gier i mieć na na tym niższą marżę. I jakby to jest klucz jego pozwu, że oni się domagają nie tylko zwrotu pieniędzy za te overcharge tak zwane, czyli za skasowanie zbyt dużej kasy, ale także na otworzenie rynku na kody na sprzedaż kodów z innych źródeł. I pytanie teraz, czy w ogóle wydaje Wam się, że mają jakąkolwiek szansę? Czy Sony się wybroni? No tak, no ale nie wiem, mamy promocję w sklepach, nikt nie musi kupować na premierę, nie wiem, można też kupić wersję z płytą i kupować wersje pudełkowe. Czy może to być pozew, który zmusi Sony właśnie do udostępnienia trzecim firmom, tak, czy jak to się mówi, dystrybutorom zewnętrznym na dostęp do kodów, które my będziemy mogli kupić.
1: To już wydaje mi się, że może się bardziej rozgrywać, rozbijać wszystko o kwestie PR-u, bo w hmm. zasadzie skoro jest to ich sklep, to oni sobie mogą robić co im się tam chce i nie muszą wpuszczać jakichś pośredników do siebie czy zezwalać, wiesz, na wkupowanie tych kodów gdzie indziej.
2: Dokładnie, a skoro mają przeważające dość te statystyki to wiesz i mają ogólnie monopol w tej chwili no to mi się wydaje że oni no, nie muszą się takich rzeczy teraz e, chwytać plus wiadomo sprawy pewnie wygrają no a jeżeli by dopuścili no to wiesz potem się nie ma co dziwi że taki e, Band Studios płacze że kupujcie gry na premiery, a nie na promocjach no bo jeżeli kupisz grę taniej no to wiadomo, ten y, producent dostaje już mniej tej kasy, a wiadomo, że że też musisz się jeszcze podzielić. Mm-hmm. E, plus jeszcze mamy oczywiście wersję, też mówię, no sytuacja też z Kapkopem, tak naprawdę. Kapkomysz, e, proszę, pokazuje właśnie, że no jak szukasz e, innych możliwości niż bezpośrednio od wydawcy czy dystrybutora, no to widzisz. Masz po tym problem taki, że a to nie ma polskiej wersji, a to ceny są takie, że się po tym nie sprzedaje i jest uśmiercana zanim dwójka powstanie więc wiesz, no a ja tak myślę, że właśnie oni się tu tak wycwanili, że oni tak to wygrają wiesz, no że skoro, właśnie to był taki trochę eksperyment z tym old Digital, tak, że dajemy wam tę konsolę żebyście mogli sobie kupować wersję bez wychodzenia z domu ale godzicie się wtedy na to, co my wam powiemy, tak, że my dyktujemy warunki i mamy świadomość tego, że mniej tych konsol jest sprzeda niż z napędem, ale po, będziemy was powoli przyzwyczajać, że my rozkładamy karty, a nie wy.
0: Mhm, mhm.
3: Z, tym, z tym, że to prehistoryczne czasy, ale były na przykład sprawy, że tak, Microsoft robi sobie swojego Windowsa i może sobie do niego wsadzić ktokolwiek chce, ale na przykład Unia Europejska wymusiła na nich, że muszą... Udostępniać inne rodzaje przeglądarek w swoim opera- systemie operacyjnym. Mm-hmm. Więc czy, czy, I to fakt faktem, że to Unia im e, chyba,
0: chyba. Chyba tylko Unia, tak, tak to Ale zrobiła. Zmieni, no, zmieniło się to na całym świecie, więc. Ale zmi-
3: no, z- zmienili to potem na całym świecie. Ale też to, że są wyjątkowo jedynym sklepem, bo w- na Xboxa można kupować zewnętrzne kody, na Nintendo chyba też się do- zewnętrzne kody da kupować. Mhm. więc jest precedens tutaj jest i na pececie też nawet na tym Epic Games Store, że da się na Humble Bundle kupować kody do Epic Games Store'a i to od praktycznie samego początku więc jest precedens taki, że hej, wszyscy to robią inaczej, a już właśnie też Sony jest już takiej... no ewidentnie widać,
0: że wykorzystują swoją pozycję związaną tak. z liderem sprzedaży sprzętu Bo nie mówię z liderem sprzedaży, nie wiem, usług typu Xbox Game Pass, czy Xbox Live, czy czy, nie wiem, PlayStation Plus, tak? Ale w przypadku sprzętu dominują i wykorzystują tą pozycję, i ktoś, kto ma wersję cyfrową, jest zamknięty tylko w ich ekosystemie, podczas gdy na innych platformach, posiadając również wersję cyfrową, na na, na przykład Xbox Series S, tak jak powiedziałeś, można kody zakupić. Co prawda, nie mam na ten temat wiedzy, więc ufam tobie, ale jeżeli tak jest, no to według mnie niekoniecznie mogą wygrać ten pozew.
1: Wszystko rozbija się o to, że nie ma z nami Badyla, a on wtedy by nam tak to wyjaśnił, że że Sony ma rację.
3: Jak to Sony ma rację? A to to, to kontynuujemy Sony Passe, bo jeszcze wyciekły inne informacje przy właśnie procesie pomiędzy Apple'em i Epiciem, ciekawe informacje co do Sony wyciekły.
0: Możemy pomówić za chwilkę o mailach, ale chciałbym jeszcze się spytać was czysto teoretycznie. Czy jeżeli Sony przegra w Stanach ten pozew tak, i będzie zmuszony do zwrotu, załóżmy, nadpłat i umożliwienia firmom zewnętrznym dystrybucji kodów na gry, czy widzicie sytuację, w której ta decyzja związana z innym kontynentem, z innym rynkiem również jest wprowadzona w Europie? Czy Komisja Europejska nawet w tym wypadku, patrząc co się dzieje w Stanach, nie mogłaby zarzucić Sony działań monopolistycznych?
3: Patrząc na... Ja bym mogła, nie? Patrząc na to, że Komisja Europejska nie zawsze jej zależy dobro swoich tak jakby obywateli, pod, mm-hmm. którzy, którzy im podchodzi to, ale Komisja, e, 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 Unia Europejska uwielbia pieniądze. Oni mogą zrobić, hej, jeżeli tego nie zmienicie, to będziemy wam każdego dnia milion dolarów kary dawać. To, to, by, to jest świetny nacisk. Oczywiście możecie nawet tej, ale nie musicie się śpieszyć z zrobieniem tej <laughs> zmiany. Możecie płacić też tą karę. Takie podejście jest, więc nawet jeżeli by w Stanach przeszło, ewentualnie nawet jakby w Stanach nie przeszło, a, a ktoś z Unii by się tym zainteresował, że można by z tym jakoś właśnie dla Unii kasę zarobić, to mogłoby też w, w Europie to wejść.
0: Mm-hmm. No dobra, no to mów teraz o tych fantastycznych mailach, które wyciekły i to jest info, korespondencja między Epiciem chyba i PlayStation i... Apple tak, tak? Tak. Apple nie, Sony nie, Epic.
3: Nie, nie, Apple. Po, pomiędzy Sony a Epic'em wyszło to właśnie w tym e, procesie pomiędzy Epicem a e, Apple'em. Mhm. Może później o tym jeszcze pogadamy. E, o samym tym procesie, bo tam dużo ciekawych rzeczy wyszło. Nie, Ale jeżeli chodzi przeciw... o, głównie o Sony, to wyszedł na przykład informację, że cross-platform revenue sharing, czyli system, w którym tak jakby Sony zmieniło swoje zdanie na ten temat, że nie, niepotrzebny jest tam crossplay, bo my z tego nic nie będziemy mieli, tak parafryzuję te właśnie ich maile i odpowiedzi co do Epiku na mhm. początku, a potem w swoich mailach takich wewnętrznych pisali, dobra, prędzej czy później i Epik będzie miał ten crossplay, to zróbmy tak, żeby też coś dla nas z tego było, mhm. też parafryzuję, i podejście, właśnie Sony było takie, no to będziecie musieli nam płacić, tak jakby tantiemy, jeżeli.
0: Przychód, od populacji graczy tam jest. Od że... Populacji
3: graczy i jeżeli przychód na innej platformie będzie wyższy niż na platformie Sony, to będziecie nam musieli, tak jakby, część, 15% tego przychodu dawać dla nas za to, że Sony traci. Tech teoretycznie,
0: to, to, to właśnie znaczy, mi właśnie nie znaczy Ja chciałbym podobało, tutaj jakby wyjaśnić, bo y, t, sytuacja jest tak, że Sony ustaliło sobie progi y, i jeżeli ma, mamy sytuację, gdzie, w której na przykład populacja wszystkich graczy wynosi więcej niż 50% y, całej populacji graczy na wszystkich platformach, y, czyli do 50% y, na przykład Epic nie płaci wtedy żadnych tantiem. Jest sytuacja taka, że jest 50% graczy na przykład Fortnite na PlayStation i nie wiem, pozostałe 50% jest rozsiane pod innych platformach, wtedy jest wszystko cacy. Ale jeżeli populacja graczy jest przewyższa te 50%, a zyski jakby z tej gry są również na innych platformach generowane, to wtedy Sony pobiera, ile tam powiedziałeś? razy 15% chyba Chyba 15% i wtedy Sony pobiera sobie 15% z dochodów ze sprzedaży właśnie rzeczy poza platformą Playstation no i teraz pytanie
2: nie o tym tydzień temu mam takie lekkie wyżawi w tej chwili nie,
3: nie przypominam sobie, samym... ale
0: ja też nie pamiętam, czy wczoraj, znaczy tydzień temu nie mówiliśmy o Discordzie, ale to chyba także taka dyskusja była gorąca jakby na, na, na naszym Discordzie, o Discordzie i PlayStation, o następnym temacie, że mi się pomieszało. Mhm. I teraz pytanie oczywiście, czy uważacie, że to jest fair?
2: Oczywiście, W stosunku, że dla,
0: w stosunku dla kogo?
3: Dla, jeżeli to nie jest chyba fair w stosunku dla graczy... Bo to bardzo może zniechęcać deweloperów, żeby robili tego crossplaya w swoich grach pomiędzy PlayStation a Xem albo pc mhm. I w stosunku dla deweloperów też jest, praktycznie całą pracę wykonuje deweloper. No to dlaczego na, jeżeli na waszym sklepie się to nie sprzedaje, a sprzedaje się na innym, no mhm. to dlaczego wy mamy wam, mamy wam płacić pieniądze za co? No, bo jeżeli jest interesuje.
0: crossplay i 50% graczy gra na serwerach Sony, to wtedy Sony płaci za te serwery.
3: Ale praktycznie nigdy... Ale jakie gry są na serwerach Sony? Bo no,
0: jak masz crossplay, no to przecież chodzi o to... Tam jakby... Musielibyśmy teraz odczytać słowo w słowo, co tam jest napisane. Oglądając materiał związany z tymi mailami, jakby... Z punktu widzenia dominanta rynku, czyli z platformy, na której były sytuacje, że na przykład zresztą Epic Games najwięcej zarabia tak naprawdę na na PlayStation, jeżeli chodzi o Fortnite'a, że to jest ich dojna krowa. Ale jednocześnie są sytuacje, kiedy na Sony mamy większą ilość graczy, czyli na przykład gracze PlayStation stanowią 55% społeczności graczy. Czyli jest to społeczność, która nie tylko gra w grę, ale także podtrzymuje ją na życiu i oczywiście promuje. I w tym momencie, jeżeli Epic zarabia na przykład na platformie Apple'a, Androida czy gdzieś tam, no to jako, że Sony bierze na siebie część tego ładunku związanego z infrastrukturą, to tam było wytłumaczone, że z ich punktu widzenia jest to jak najbardziej uzasadnione. Niekoniecznie moralnie poprawne, tylko uzasadnione ze względu na obciążenie ich infra- infrastruktury.
2: No,
3: teoretycznie tak, tylko nie wiem, w jakim, jakim stopniu jest te, o, e, jakby obciążenie ich infrastruktury, skoro większość serwerów, jeżeli mówimy na przykład, nie wiem, e, Call of Duty, to chyba z Azuras skorzysta, czy, czy z tego, z amazonskiego serweru. Więc to nie, nie Sony robi matchmaking, nie robi ten serwerów, tylko to Activision mhm. wynajmuje miejsca na serwerów. To, to, to całe, te... cały wkład Poczekaj, Sony czy nawet Xboxa te... to jest to, że pozwalają być na ich platformie i ten może w, w rap taki mają, że e, okej, okay, możesz przez interfejs za, za, zaprosić kogoś do gry w daną grę i to jest całe tak jakby cały wkład platformy do, do robienia gry pomiędzy swoimi, po, pomiędzy pozostałymi platformami. To całość, całość właśnie chyba w, w, w Fortnite'cie była taka, że tak, sy- system jest już gotowy, możemy to zrobić i tak w Epic w swoim, w, co trzeba pamiętać, że oni mają taką właśnie tendencję. Przez przypadek udostępnili tego patcha, który pozwolił na to, że ludzie e, mogli grać pomiędzy XM a PlayStation i PlayStation nie miało nic do gadania. To musiało być po prostu zaimplementowane w grze, żadne, że nic się nie, nie, nie zmieniło w tym, tak jakby, systemie PlayStation, żeby to było możliwe. Nie? No to tylko jedyne co. No trzeba płacić PlayStation tylko za pozwolenie, żeby móc mieć udostępnioną tą opcję.
0: Mhm. Z tego powodu, na przykład, w niek- o, znalazłem konkretny, konkretny slajd. Więc teraz tak. Jeżeli. Jeżeli mamy w milion dolarów zysków z platformy i 900 tysięcy, czyli 90% tych zysków jest na konsoli PlayStation, to wtedy nie jest płacone nic. Jeżeli mamy, jeżeli mamy milion, 600 tysięcy jest zysku z PSN-a, 60%, czyli 60% z tego miliona, ale jednocześnie 94 czy 95% gry odbywały się na platformie Sony, to wtedy się płaci 52 mm-hmm. no, tysiące no dolarów. To nie są to... jakieś duże kwoty w sumie, jak tak patrzę.
3: Nie, dla Epica, nie. Dla Sony, dla nie
0: wiem, no, nie wiem Z miliona i, dolarów. To no, dwie, 52 tysiące to nie jest dużo. Yy,
3: no, dla tych wielkich firm może to nie jest dużo, ale pomyśl sobie, że która ta ta, ta... Fall Guys yy, chyba było yy, f... PlayStation plus na, na swój początek, a potem Była. to na PC też na PC było płatne. Mhm. Nie wiem, jaki jest teraz rozrzut graczy pomiędzy PlayStation a PC-tem, ale chyba w tej chwili na PC jest więcej. I zarobki teraz na PC mogą być mniejsze, ale i tak muszą płacić Sony.
0: No, z bo... tego co widzę to chyba niekoniecznie, bo tutaj pisze, że jeżeli zyski tytułu w miesiącu przekroczą 500 tysięcy z PSN-u, to wtedy ta, ta tabelka jakby zaczyna działać, czyli pół miliona jeżeli zarobi. Hmm. Ale nie, no słuchajcie, to generalnie na pewno odstrasza potencjalnych deweloperów jak Genshin Impact, na przykład ostatnie objawienie tak naprawdę mobilnego pseudo Zelda RPG, który jest nastawiony na kasę. Grama, ma cross-save na wielu platformach, z wyjątkiem platformy PlayStation. Według mnie powodem tego jest właśnie lęk przed jakby tym, że połączenie tych wszystkich kont sprawi, że przekroczą pewnie jakiś próg. Nie wiem, czy to jest połączone, ale jest to troszeczkę dla mnie podejrzane. Mm-hmm. No. Hm. Gadki pisze, że Sony rucha aż miło. <śmiech> Kluzik pisze, że Sony to duży gracz na tym rynku i tyle. Wybrał sobie tą pozycję, pozy... wyrabiał sobie tą pozycję, więc te negocjacje zawsze będą tak wyglądać, bo gigant może więcej. I teraz przeczytam wam fragment maila, bezpośredniego maila, który pisze... Epic napisał do Sony. I teraz patrzcie. Pracujemy z PlayStation i naprawdę to lubimy, więc sprawmy, aby ta sytuacja była zwycięska dla obu stron. Im dłużej się to ciągnie, tym mniej na tym zyskamy. To jest taki dosyć słowem potocznym napisany mail jakby przez pana Joe Carinera, Business Development Unreal Engine, Epic Games. I nie mogę wyobrazić sobie scenariusza, kiedy Epic nie dostaje tego, na czym mu zależy. Prawdopodobnie Aha, to prawdopodobieństwo znikło w momencie, kiedy Fortnite stało się największą grą na PlayStation. Oto, co Wam proponuję. Dajemy Wam dane, o które prosicie, plus dane związane z marketingiem. Epic integruje bardzo głęboko esportowe API Sony do Unreal Engine na, na poziomie silnika. Będziemy promować i reklamować silnik jako jakby przystosowany do waszej platformy, może na E3 i będziemy wspierali Fortnite ogłosimy crossplay w współpracy z Sony Epic wyjdzie z siebie, aby pokazać, że Sony wygląda jak bohaterowie sami wybierzecie kiedy, jak i gdzie widzicie, tak bardzo wprost napisane, czy ja mam linka? Już podaję już podaję jest wklejony w czat, możecie sobie przeczytać to jest na głównej stronie i teraz tak, największe marki Epic będą obecne na E3 obok PlayStation. Planujemy rozgrywkę ze 100 graczami i wielki, wielką imprezę. Budżety, jakie widziałem, są jedne z największych, jakie były na E3. Możemy zaprosić jakiś celebrytów, nowe partnerstwa i tak Epic będzie rozważał wprowadzenie nowych przedmiotów. Jesteśmy oddani startowi gry na następnej na następnych startowi gier na następnej platformie VR. PlayStation Plus będziemy dodawali co, co kilka miesięcy coś ciekawego, unikatowe postacie, coś o wysokiej wartości, co podniesie adopcję PlayStation Plus nawet bardziej. Epic będzie rozszerzy licencję Unreal Engine na całą firmę. I nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale wasza licencja Unreal Engine kończy się w maju 2019, <laughs> hmm. czyli jeszcze im wypomniał. E, tak. no. e, ta licencja e, ma jedne z najlepszych e, warunków, jakie kiedykolwiek ofer, oferowaliśmy w Unreal Engine. Zróbmy, aby to było zwycięstwo dla nas wszystkich. E, Epic Games nie zmieni swojego nastawienia do tej kwestii, więc zgódźmy się na jej temat teraz.
3: No takie właśnie... Yy,
0: Epic tak im yy, wprost powiedział, i tak dostaniemy to, co chcecie.
3: No takie zakulisowe za podejście tego daje wrażenie takie, że yy, tak, Sony jest monopolistą, ale już musi się... Shit, musimy się jednak tym epikiem liczyć.
1: No.
0: Ale generalnie podobało mi się, że i tak troszeczkę wziął go tak jakby, położył mu rękę na ramieniu i tak do you feel in charge? <laughs> Okej, okay, dobra Więc Sony zdecydowanie Monopolem jeżeli chodzi o cyfrówkę jest, Zobaczymy czy, czy to się zmieni A jeżeli mówimy o Sony To możemy też powiedzieć O ostatnich wydarzeniach, które miały Miejsce z Discordem Który w pewnym momencie Zjawił się u Microsoftu Czy Microsoft zjawił się u Discorda nie mam pojęcia. Chodziło oczywiście o połączenie platformy, jakąś fuzję tej platformy z platformą konsolową, bo wiadomo, że na pc Discord jest obecny i bardzo znany i popularny. Zresztą nasza społeczność, na którą bardzo was zapraszam, mieści się właśnie na Discordzie. Kilkaset osób już tam jest. Link znajdziecie w opisie, więc wpadnijcie tam do nas. I być może za niedługo Discord będzie również dostępny na PlayStation. Rogaty, ty masz Xboxa. Z tego, co kojarzę, jakaś funkcjonalność Discordowa na Xboxie jest, czy się mylę? Tak, jest tym, że
3: jedyne, co się chyba da połączyć, to pokazuje status, co grasz. Nie nie da się zacząć rozmowy, Jeżeli, jeżeli mówimy o tej oficjalnej, bo jest też nieoficjalny klient na... Xboxie e, Discorda, mhm. ani razu mi się nie udało go uruchomić, zawsze mi się wyrzuca. Jak go próbowałem instalować, to, to e, po, za, po instalacji po uruchomieniu od razu się zamyka. Mhm. Więc nie wiem, czy to jest wina Discorda, czy, czy Microsoftu, czy dewelopera tego klienta, bo to jest po prostu aplikacja, ta uniwersalna aplikacja UPN, czy w sklepie e, Microsoftu można je też kupywać, nie? więc nie, nie musi być zatwierdzone. To jest zatwierdzone częściowo przez Microsoft, ale to nie jest oficjalnie zatwierdzone przez Discord. Więc ta integracja jest słabiutka. No ale wygląda na to, że Microsoft też trochę znaczy Microsoft trochę to przed tym, że nawet ich ich słuchawki te te bezprzewodowe mają hej, jak chcesz grać z kimś z zewnętrznego źródła, mieć czat, Nie, 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 nie właśnie E, używać interfejsu Microsoftu do, do robienia grup społecznościowi, to sobie podłącz dodatkowe urządzenie na Bluetooth, czyli komórkę. I tam sobie udwór czat, i tam sobie... To, to ewidentnie właśnie tak to zrobili, że hej, fajnie by było, jakby był Discord, a jak nie ma, to i tak będziecie mogli korzystać z tego Discorda, ale na innej platformie. Hmm. Przy pomocy naszych drogich
0: słuchawek. A one są aż tak drogie?
3: Nie wiem, 99 dolarów, nie, e, 400, To jest 420 złoty. Wiesz, no, może i dobra, ale nie na polskie. No nie, no, nie, nie mówię, że... Ten... Są też te super drogie za 500
0: dolarów, ale o tym to już chyba nie ma co mówić. To nie. już są drogie moim myślę, zdaniem. Myślę, że można sobie odpuścić. Jak sądzicie, bo jakby Mike, była na początku mowa, że Microsoft przejmie Discord, żeby zintegrować go ze swoją platformą. To nagle się dowiadujemy, że Sony, które jest o wiele mniej zasobne w finanse, podpisuje jakąś umowę, na mocy której będzie postępowała integracja Discorda z PlayStation. Dlaczego Discord miałby odrzucić taką kasę od Microsoftu?
1: Ale to też na zupełnie innych zasadach. No, tam w zasadzie mówiliśmy o pełnym przejęciu, przejęciu i to za 12 nie? miliardów. To jest taka kasa. da za 7 poszła, a tu mówimy o komunikatorze <laughs> społecznym. Wiadomo, ludzi jest bardzo dużo i tu na pewno chodzi o takie no, statystyki, w co ludzie grają, jak co, jak tam, no, wiadomo, żeby później z hmm. tego skorzystać ale no tutaj chodziło o przejęcie dosłownie wszystkiego, dosłownie, a tutaj raczej chodzi o to, żeby bardziej połączyć to na przykład grupę czy czad na PlayStation, żeby można było też połączyć się z znajomymi na Discordzie, jakaś taka oficjalna aplikacja, no porządny taki serwis, że tak powiem, nie? Hmm. więc to też na zupełnie innej zasadzie tutaj wygląda niż miało w przypadku Microsoftu.
0: Czyli, czyli Raptor myśli, że jakby Discord nie chciał oddać siebie, ponieważ widzi w sobie potencjalny wzrost do o wiele wyższej wartości.
1: No, Myślę, skoro, tak. skoro się odrzuca taką kasę od Microsoftu, to na pewno mają jakiś plan i znają się nie
3: lubią. Może wejdą na giełdę. Nie, bo oni
2: chcieli Aha. właśnie, tak jak kreator powiedział, zachować tę niezależność. Nie? Za 12 że...
0: miliardów mógłbym odrzucić swoją niezależność.
2: No, nie, no spoko, nie? Wiesz, ja, ja się nie dziwię, ale tutaj szczerze, ja też z drugiej strony bym tak może bardziej właśnie nie patrzył tylko przez dolarów, to sobie też bym tak zrobił, że lepiej mieć współpracę, że okej, okay, pojawiam się na tej platformie, ale to ja decyduję mniej więcej dalej, jak się będzie rozwijać, a nie, że ktoś przejmuje do tego całkowicie prawa i mówi, co mam robić, czy chociaż to ja to wymyśliłem, nie? Więc ja uważam, że to był bardzo dobry ze strony Discorda i ja osobiście się bardzo na to cieszę, bo od dawna chciałem właśnie, żeby litko się pojawił na PlayStation. Także ja się nie mogę doczekać. Tylko dlaczego jest dopiero na początku 2022
1: roku, trochę długo, nie? No zarząd musi mieć tam na pewno niesamowite pensje, żeby odrzucić coś takiego. Bo ja to bym <laughs> na, naprawdę to no, tylko przelewy, Dobra dara, nie ma mnie. Y- y- I... Może
3: też trzeba pamiętać historię Microsoftu, że oni erdolili praktycznie wszystkie komunikatory, jakie mają, bo zarówno Skype, jak i wcześniejszy MS Network i jeszcze nawet Teams, do, ten, ten taki profesjonalny, mają wszystkie te komunikatory złą sławę, że słabo działają, słabo chujowo, w dziwne strony developing idzie w tych komunikatorów. No ludzie w od Skype'a. W dużej profesjonalne wierze. użycie właśnie z Skype'a się Rokaty, Ja to rozumiem, ale poziom. jak
0: dostajesz 12 miliardów i nie, nawet niech was <laughs> będzie 10 czy 100 w tej firmie, to bierzesz te pieniądze, obracasz się na pięcie i nie, czy budynek płonie, czy eksploduje, ty już te pieniądze masz. O, Chyba, że to są nie. ludzie z zasadami.
3: No tak, można powiedzieć, że to są ludzie z zasadami, ale... Jeżeli ktoś im powiedział, no dobra, od Microsoftu dostaniecie 12 miliardów, a wycenę na, na chwilę obecną, jeżeli na przykład ta, ten biznes Sony pójdzie wam, macie na 60 miliardów. Roblox, ta gra taka przeglądarkowa, mhm. która była na, na chyba na komputerze, a teraz chyba już na konsolach jest. Oni weszli na giełdę ile mają? 53 miliardy dolarów Wy, wycenę teraz
2: tych ich akcji? No to
3: jednak trochę kasy jest, bo hm. chociaż wiesz, Historię też trzeba pamiętać, że niektóre z firmy, które odrzucały przejęcie, poszły w chuj. Teraz chyba Yahoo zostało zabite całkowicie, a kiedyś chciało ich przejąć Google za kilkanaście miliardów i odrzucili, że odpowiedzieli, że to za mało. <śmiech> <śmiech> teraz
0: już nie istnieją jako firma. No cóż, no, podejmuje się błędne decyzje i dobre decyzje. Pytanie teraz, bo Sony ma już swój system czatu, jakiejś tam komunikacji, Czy w takim razie Sony dopiero niedawno zaczęło myśleć nad tą integracją, bo ja nie widzę teraz, jak widzicie taką integrację, czy ta aplikacja Discorda zastąpiłaby natywny system, który ma w sobie konsola? Czy byłaby to aplikacja tak jak, nie wiem, Spotify mogę sobie uruchomić w tle, grając w jakąś grę i słuchać muzyki? Czy będzie to właśnie tego typu komunikator, że go uruchamiamy w tle i on działa na zasadzie, że możemy sobie tak jak u nas na Discordzie stworzyć pokój, gdzie może być 99 graczy i wszyscy gramy w Battle Royale na jednej mapie?
2: Myślę, że właśnie wtedy to tak
1: może być. Jak się pojawiły te plotki w przypadku Microsoftu, to ja właśnie widziałem to w taki sposób, że w zasadzie ten Discord mógłby w jakiś tam sposób zastąpić ten komunikator Boxowy, aby to jak najbardziej zintegrować tych graczy, którzy no, grają i na konsolach, i na pc no bo wiadomo, że Microsoft jakby do tego dąży, jedna platforma i tak dalej. A mhm. w przypadku Sony to no, raczej bym się skłaniał, że będzie no, osobno, nadal ten komunikator typowo no, konsolowy i obok będzie można mieć też ten Discordowy.
0: Mhm. Bo wiesz co, w przypadku pełnego przejęcia to bym jak też myślał o pełnej integracji, ale w przypadku współpracy, tak jak ma teraz Discord z PlayStation, to oni nadal mają swoje nitro, oni nadal mają swoje dodatkowe jakby elementy monetyzacji i teraz czy przy współpracy abonenci na przykład plusa mogą teoretycznie być jednocześnie uznawani za abonentów nitro? Jak to widzicie? Gragi i rogaty się wyłączyli.
2: No bo wiesz ja z tym nitro to wiesz, zależy pytanie, czy wiesz, może na przykład być e, nitro, może być e, na przykład dodawane jako benefit do plusa na przykład, że pierwsze, nie wiem, trzy miesiące nitro, jeżeli kupisz trzy e, miesięcznego plusa. To też może tak być, że poniekąd sobie to dołączą. A ja właśnie... To tak, to, tak jak, myśli... jak
1: gadaliśmy odnośnie Game Passa, jakby nitro w Game Passie, bo... No... no tak.
2: No, a ja właśnie myślę, że będzie ogólnie ten Discord będzie właśnie połączony tak, że on ma być powiązany, a nie zastąpiony. Ja myślę, że na przykład może być właśnie też tak, że tak jak masz na, na PS5 z Twitterem, tak? czyli udostępniasz coś i możesz wrzucić ten albo na YouTube'a, albo na Twitter'a. Tutaj hmm. będziesz mógł jeszcze do na przykład, nie wiem, jak ja będę grał w returne, to mogę wam zrzut przesłać od razu na, na Discord'a. Nie? O,
0: streamować będzie można może bezpośrednio na Discord'a. Na
2: przykład! To Kolejne, by było ekstra,
0: nie? bo wy nie wiecie generalnie, ale my mamy taki motyw, że na Discord'zie mamy pokoiki, które są zarówno, wiecie, otwarte, jak i niektóre są troszkę pozamykane, ale mamy tam pokojki, gdzie gracze PC-towi, którzy są u nas, czasem na przykład nadają jakąś gierkę. Można sobie popatrzeć jak tam, nie wiem, Malibu gra w Sekiro, czy ktoś tam jeszcze w coś innego, lub nie wiem, jak ja montuję czasem jakiś materiał, końcóweczkę tego montażu. Różne rzeczy tam po prostu można sobie pooglądać i byłoby ekstra, gdyby właśnie była możliwość nie tylko rozmowy, nie tylko pisania, ale także ale także właśnie nadawania. I wydaje mi się, że teraz... Discord mógłby też zastąpić coś, co zostało wyłączone ostatnio na PlayStation 4, czyli PlayStation Communities.
2: I teraz na przykład teraz pomyśl coś takiego, że jeżeli byłoby streamowanie z PS5 na Discorda, to mm. nie, musiałbyś, nie musiałbyś już robić streamów na YouTubie, bo wszyscy byśmy cię oglądali na pojach.
0: No super, tylko że <głos> na pewno bym tak robił z normalnym gameplayem, tak? Jakbym siedział i za, za przeproszeniem yy, chciał pierdzieć w stołek i, i nie, nie angażować się z, yy, jakby szczególnie z setką ludzi, którzy akurat będą tylko patrzeć jak co chwilę ginę, ale no, na pewno bym też nadawał nadal na YouTube, bo no, tam jest moja społeczność, tak? To, to dzięki YouTubeowi teraz jesteśmy tutaj wszyscy i się ze sobą rozmawiamy, dzięki temu powstał Discord, podcast i i, i te całe... No, poznaliśmy się, tak? Dlatego, że tam mam kanał, to teraz tutaj jesteśmy i ze sobą gadamy, więc raczej bym tam tego nie olał. Przynajmniej nie tak bardzo. Okej. Czyli mamy będzie integracja audio, tekstowa i załóżmy transmisji. Coś jeszcze Discord ma, o czym nie wiem?
3: Chyba nie. Nie miałem sklep, ale chyba już zrezygnowali.
0: No, wiesz nie. co, między mają moment Mają
2: chyba dalej i nawet nie. oni ze swego czasu nawet wypuścili własną grę. Chyba nawet do tego sklepu. Zrobili Ech. własną grę i...
3: Jeżeli mają, to ja nawet nie wiem, gdzie
0: trzeba kliknąć, żeby móc na ja Czekaj, czekaj. I... Patrzę właśnie.
1: Jedynie funkcja kupna nitro się została. Hmm. No,
0: hmm. nie, jest, czekaj. Wchodzę w Jedna? ustawienia serwera, przegląd serwera, kanały, kategorie. Nie ma sklepu. Jest tylko ulepszenia serwera. Można sobie kupić Discord Nitro. No.
2: no wcześniej było tak, że można było sobie właśnie, nie wiem, tam jakieś 5% zniżki. Bo no, tam przecież też Twitch był z tym połączony.
0: Nie, chyba Twitch nadal się dostaje jakieś tam bajery, jak się tam na Twitchu jest. Ale właśnie, słuchajcie, jeżeli chcecie wspierać kanał i podcast, to po prostu wystarczy łapka w górę i jakiś komentarz pod materiałem, to bardzo pomaga w jakby pozycjonowaniu naszego podcastu w algorytmie, no a jeżeli chcielibyście nas wspierać jeszcze dalej to pamiętajcie, macie w opisie linki do wszystkich możliwych form wsparcia ale najgoręcej to zapraszam was na Discord, tam jest zawsze najciekawiej czy jeszcze coś chcemy powiedzieć o PlayStation? Poza tym, żeby się ogarnęło?
2: już nie
0: Chyba już nie Dobra, no to przechodzimy do tematu... Albo zwolnić
2: Jimmy po prostu. A, A Jim,
0: nie było Jim... jeszcze. Ten
3: Epic oferował Sony 200 milionów za sportowanie 4 do 6 gier first party na PeCeta. To chyba też w tym Epic vs Apple wyskoczyło z tego co pamiętam.
0: A, tak, żeby gierki z PlayStation pojawiły się ekskluzywnie w Epic Game Store. Mhm. No i Sony nie poszło na to. No chyba nie. Chyba Chociaż... Nie.
3: Ten, ten. Heavy Rain i ten. Beyond, jak się nazywała ta następna gierka? Eee, Two Beyond, uh, Beyond to Souls. Beyond to Souls. Souls. Souls, no dobrze. Aha, no, no, no. I jeszcze ta trzecia ta, ta robota. Detroit become human. D- Detroit wylądowały na Epiku.
1: Ale tu... chyba wszystkie te gry są na Epiku. Jak na Steamie. tym, Tak, nie, ale, z tego, tak, co ale na, na dlaczego, początku że było Ale ekskluzyw... na stało się
2: niezależne, więc może też. Tworzyć znaczy nawet teraz Quantum... już na nawet.
1: Ale pamiętaj, że chyba
3: prawa do marki miało Sony. Quantum Dream był, jest niezależnym twórcą tak, second party, dobrze to mówię? Ale robią hmm. chyba gry, robili gry na wyłączność dla Sony. Robili,
1: właśnie, robili.
3: Robili, ale żeby te gry... Ale umowy dotyczyły się, najmniej...
1: się tamtych tytułów, no więc... Tak,
3: właśnie. Wydaje mi się, że jeżeli chcieliby właśnie te gry udostępnić na pc to, to musieli poprosić o błogosławieństwo Sony, ale to, to, to tak mi się wydaje, nie jestem pewien na 100%, nie widziałem tych umów co do tych, tych e, marek, więc już, już powoli powoli to się spełniam, że te trzy e, tytuły, teraz był jeszcze Horizon i teraz e, ten o zombie wchodzi Days Gone, day Zd- da- da, day no to już mamy praktycznie pięć tytułów Ciekaw jestem a, waszej
2: opinii, jak a strasznie A później go
0: O, i God of War, ten nowy <laughs> I The Last of Us Part no,
2: nie. Nie, jedynka wystarczy. Ja jedyne tak naprawdę, co bym chciał, żeby faktycznie trafił na PC-ty, ale to jest de facto zależne, To trafi ten remaster. Da. To bym chciał, żeby pierwsze Red Dead Redemption, które też już ma 10 lat, więc mogłoby trafić już na PC-ty, tak jak Javier właśnie po 10 latach dopiero trafił na PC-ty, także... Hmm. Mm-hmm. No bo jeżeli mamy Red Dead'a 2, to fajnie by było, bo dwójka jest prekilem tak naprawdę do właściwych wydarzeń, więc fajnie by było podać taką... Ale są nieścisłości.
0: Jak się przejdzie dwójkę i zagra w jedynkę, to są nieścisłości fabularne. Dotyczące dat i innych rzeczy. Z
3: tego co słyszałem, jeżeli chodzi o Rockstar, to słyszałem, że oni robią remastera tej gry i dopiero ten remaster
0: trafi na PC. Ja mam nadzieję.
2: Mam nadzieję, trzymam kciuki.
0: Niech wydadzą z... mi później Red Dead Redemption, nie wiem, komplet. Ja to kupię jeszcze raz. I przejdę eee. jeszcze raz i będę płakał jeszcze dwa razy.
3: Z tego co słyszałem, to da się trochę pograć to na PC, jeżeli masz wystarczająco dużo zaparcia, bo są emulatory zarówno PS3, jak i Xbox 360, które pozwalają tę, tą grę dosyć płynnie odpuścić na PC, ale trzeba się nakombinować. No. no
2: właśnie, tu chodzi, żeby się nie kombinacie mieć legalnie Wiesz, jeszcze,
3: No okej, okay, jeżeli chodzi o legalność, to, to, no, to rzeczywiście to musi być legalnie, ale jeżeli chodzi o kombinacje, to i tak byś miał to samo z wspaniałym rock, Rockstar Game, coś tam, Social Network. <grystanie> 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 Też
0: byś się nakombinował, wierz mi. Okej, okay. co sądzicie o tych przeciekach z Battlefielda, które były? Te dwie fotki i fragment audio.
3: Hmm. Sceptycznie podchodzę zarówno do audio, jak i do fotek. Mhm. Jeżeli chodzi o audio, to rzeczywiście tak chyba e, e, Raptor mówiłeś, że to równie dobrze może być sklejek z jakichś innych trailerów albo dźwięków. Ta, albo a te bass. fotki
1: to wyglądały bardziej sztucznie niż jakiś cinematic. Z, z, zwłaszcza Ta.
3: ten pierwszy, pierwsze, co było właśnie odtworzeniem tego, co podobno już widzieliśmy, ale nie możemy pokazać, bo nas e, jej zjadło. Ale nie wiem, strasznie taki z tych fotek wynika mało, ale z tego, co co widać,
0: to nie ma hype'u jak na razie na tą gierkę. No nie wiem. Ja ja już już, już lecę w kosmos tą rakietą.
2: (grym) A właśnie, a będziesz w przyszłym roku grał w mobilnego Battlefielda, bo też nie wiem, czy... Na pewno sprawdzę.
0: Słuchaj, no co mi szkodzi? Za darmo mogę pobrać, zapłacić nie zapłacę. Mam teraz pytanie, no bo gierka ma się dziać niby 2030, może 40 rok, cholera wie. Jeżeli ktoś pamięta, jeden z ostatnich dodatków do Battlefielda 4 nazywał się Olbrzymy z Tyrolu? Tam, gdzie były fabryki tych czołgów i... Zanów. Słucham? I ty... nie to były tytany te tytanów te... tam była fabryka generalnie tych czołgów latających i e, innych mechy też tam były a nie Skareli Kareli tak Kyreli, czekajcie zaraz Kareli tak
1: zaraz to spra- wpiszę ale
0: Skareli tak tak mhm uh-huh. olbrzymy Skareli i to była mapka, gdzie było, to był dodatek, gdzie tam było kilka map, jedna nawet chyba się zimą się odbywała, gdzie były fabryki właśnie, można było nawet pojeździć tym czołgiem takim na tych silnikach takich lewitujących, więc pytanie, czy widzicie... A, pamiętam
1: tą snajperkę denerwującą. Tak.
0: <śmiech> Koniec.
1: I te easter z łukiem to w ogóle to jest mistrzostwo, jakie tam isteregi były w tej odsłonie w BF-ie czwórce Ale pamiętam też, gdy na tej jednej... Bo to chyba z tego dodatku była taka zimowa, nocna mapa mhm. i był ten taki wielki Okręt powietrzny latający, który, który wszyscy przez całe żywot gry starali się rozwikłać, jak go odpalić, żeby on wyleciał z tego hangaru. Pamiętam, że całe serwery były po 60 osób, się ludzie nie zabijali, brałem udział w takich rzeczach, żeby jakoś rozwikłać tą zagadkę, jak tutaj to roz, ten, tego isterega rozwiązać. To, to, było, to, to było niesamowite w BF-ie.
0: No, polowanie nad Megalodona, szukanie tych stacji radiowych, naciskanie tego wszystkiego po kolei. To, to jest świetne właśnie, że społeczność Battlefielda potrafi się naprawdę jakby zorganizować, ale moje pytanie jest takie czy widzicie szansę jako, że to dzieje się w niedalekiej przyszłości tak? mamy, mamy tam mieć drony yy, roboty ala Boston Dynamics czy widzicie jakąś formę gdzieś w późniejszym, na końcu w jakimś dodatku, gdzie dostaniemy jakby powrót trybu tytanów? Chcielibyście?
3: Hmm to chyba mniej więcej robili przy battlefilcie Tak, te pieprzone lotniskowce, proszę Cię. To... Lotniskowce, no, 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 Nawet nie, nie podchodziło, no. no. <laughs> ale no do 2140 trochę daleko jest. Ale zostało, prototypy
0: że... musiały być robione.
3: No, technicznie, już je widzieliśmy w czwórce, te prototypy, no ale... No właśnie. Nie wiem, czy, czy chcieliby iść w tą stronę, bo oni tak bardzo, no, reali są, i, i obecne pola walki, a nie jak pójdziemy trochę za daleko w przyszłość, to może się ludziom odbić.
2: No i to ma być właśnie <śmiech> jakiś tam lekki reboot serii, więc one, ja wiem, raczej nie, nie będą szli za daleko. Za nie dalek,
0: No good. Nie wiem, no ja mam ochotę normalnie kupić sobie Battlefielda 2142, żeby spróbować zagrać w ten tryb tytanów, no bo tak mi brakuje no, tego. No,
2: ciekawe tylko z kim zagra, skoro z serwery oficjalnie nie działa. <śmiech>
3: Jest, jest mod do tego, wiesz, powiedziałbym ci, że oficjalnych serwerów nie ma, ale jestem pewien, że jest jakby mod do tego i mają skaner z Discordem i tam można się umówić na gierki. Hmm. Jak chcesz, to się uda, tak ci mogę powiedzieć. Ale na PC-cie na PC.
0: dla chcącego nic trudnego, tak? Tak. Ehm, Okej, okay, no więc to jest jedna rzecz, czyli jakby jesteśmy raczej yy, poza mną, wszyscy są yy, chłodno, podchodzą do wycieków z Battlefielda i myślę, że wyjdzie wam to na zdrowie bardziej niż mi. Kolejne, kolejna rzecz, która jest w nieplanowanych, no to będzie oczywiście zapowiedź kolejnych gier z umieszczonych w świecie Division. Jedną z nich jest Battle Royale, który się nazywa... Czekajcie, miałem to wstawione u nas. w To się nazywa Division Heartlands. I podobno ma być... Trochę
2: jak Hardline, nie? Trochę mm.
0: tak. Pewnie taki sam szajs wyjdzie. Pytanie teraz, czy w ogóle myślicie, że kolejny Battle Royale, tylko że w świecie Division, czyli gierce, która jest nastawiona tak naprawdę jest na looting, tak, jest na shooting, ale to jest troszeczkę inna dynamika. Czy, czy myślicie, że w takim, w takim uniwersum Battle Royale ma szansę przebić się?
3: Hmm, niech chyba coś takiego próbowali przy
1: Battlefieldzie.
3: Puh. Division jedynce. Ja osobiście tu.
1: bardziej bym wolał, żeby się skupili na takim jeszcze głębszym pójściu, dalszym pójściu w survival bardziej niż nawet nie, nie, nie tryb typowo mm-hmm. luter-shooterski, luter mm-hmm. tylko taki, wiecie, no, ten klimat Nowego Jorku z pierwszego Division i jeden strzał w głowę poszczególnego przeciwnika i eliminujesz go, nie? I tak bardzo, że wiesz, tu musisz zbierać to amunicję, chodzić po tych wszystkich domach, mieszkaniach, taki coś w stylu, jak było ten, tej gry, co, co nie wiadomo, czy ona nie jest fejkiem, co na Steamie jest teraz?
0: kurcze Nie an wiem czemu, new, ale. Pani Udał? Nie. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się to z Day's Gone, ale to nie jest Day's Gone. To jest coś Ta, innego. Tak, bo to
1: jest miks takiego, właśnie Division, Day's Gone i nie wiadomo czego jeszcze. I bardziej bym wolał na przykład Divisiona, gry od Ubisoftu, właśnie coś jak Divisiona w takim klimacie, takiego. Pójście bardziej w survival, niżeli właśnie nie wiem, Battle royala czy nawet luther shootera.
0: No ale pieniądze są w royalach.
1: No są.
0: No. No,
3: no nie, no To jest tak jakby dla mnie drugie podejście o tym co mówisz, bo w Division właśnie jedynce był ten survivor, że się rozbijało z helikopterem, jeszcze było się zranionym, trzeba było znaleźć. E, Kamil mówi, że to jest days before, the day before.
0: sorry. Sorry, że ci przerwałem, ale akurat napisał. Day Before się ta gierka nazywała, no. Ten Ubisoft. w Czym tam robił tego? Royala?
3: Nie, Division właśnie. Taki taki tryb był, że tam było, ale tylko na 16 osób chyba był ten Mhm. Więc no, drugie podejście takie trochę robią.
0: Może tym razem wiedzą, jak to zrobić. Może. Może. Okej, okay, co jeszcze ciekawego.
3: Tych, tych, na tej rozprawie wyszło też, że na przykład Epic kontra ten, Apple, nie? To informacje były też takie, że Microsoft nie zarabia na swoich konsolach, że dokłada do każdej. I, i nawet pytanie było, czy, czy przewidują, że będziecie Państwo na sprzedaży konsoli zarabiać? Nie. Odpowiedź była szybka. Że nie będziemy <laughs> nigdy na tym zarabiać. Hardware jest za drogi. Jeden no ja, za to, ja się, do... ja się wcale
1: nie na dziwię. To, żeby... wcześniej no to nawet nie ma znaczenia, czy stawiałem na Game Passa. Za 2000 tysiące taki sprzęt to jest nierealne. To jest. Znaczy... Może.
3: Wiesz co, przy takiej ilości produkcji... I... No ale
1: nawet jeśli, to tym bardziej przy obecnych tych brakach zasobów, gdzie słyszy się, że na to brakuje, na tamto brakuje, to mm-hmm, wiadomo, no... że no nie, nie zejdą mi, nie wiadomo jak, nie?
3: Tak, tak, to, to akurat sytuacja obecna z dostawami komponentów do produkcji konsol jest dramatyczna. To nawet nie tylko do produkcji konsol, ale do całej elektroniki. Po prostu
1: elektroniki, no. Mm,
3: ale tu, wiesz co... Ty, ty, ty... Nawet Sony już chyba zaczęło przy Slimie PS Trójce zarabiać na sprzedaży konsoli, a wtedy kosztowała tylko ile? 400 dolarów chyba ta konsola. Nawet chyba mniej, 300 dolarów kosztowało. Z czasem te, 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 po, po tej pierwszej inwestycji, jedyne, wiesz co, pudła im się mogą sprzedawać na, na tym samym poziomie, co ich kosztuje wyprodukowanie. Nie wiem, ile im musieli zainwestować kasy. Żeby te pudła wymyślić, bo to można by jeszcze wlica- wliczać w, każ- w koszt każdej konsoli, że hej, RD do, do takiego x'a albo do PlayStation 5 pewnie kilka miliardów. Więc. Ale drobne X dla przez... Microsoftu. <laughs> dla, dla Microsoftu, tak, dla Sony może nie. Albo, albo tak, nie, nie jestem pewien, no bo przecież jak Cela produkowali, zaczęli. bodajże przy chyba zaraz po premierze PlayStation 2 zaczęli z ibm robić ten procesor Cella, to oni chyba na to wydali 2 miliardy dolarów. I to też ich trochę kosztowało, nie? Samo, o ile tutaj zlecają wyprodukowanie chipsetów yy, da, przez AMD, to zaprojektowanie tego sporo kosztowało i AMD pewnie sobie za to sporo policzyło, nie?
0: No, zawsze R&D kosztuje. Hmm... hmm. Pytanie teraz, skoro mamy taki y, niedobór niedobór jakby sprzętu i tego, co możemy znaleźć w sklepach, czy nie jest dobrą inwestycją zakup konsoli, na przykład Xbox i nieodpokowywanie jej i czekanie aż, wiecie, <grystanie> <grystanie> dojrzeje, kup- tak jak ta badyla.
3: <grystanie> Lepiej kolekcjonerkiej wersji jakiejś gry z polskiej, nie? Tak, tak. Może, <grystanie> Albo może kupić
1: coś- 10 konsol. O, no. I to i dlatego wtedy... Badyla nie ma. <głos> I wtedy poczekać, aż, no nie wiem, czy hakerzy, czy po prostu jacyś programiści ogarną to, żeby można je ładnie spiąć i kopać na nich.
0: O, była nawet plotka, że ktoś zhakował PS5 i miała wydajność wyższą o, niż GeForce GTX 3080, ale to było, bardzo szybko zostało zdementowane, że to był jakiś fake. U, Kenneth strasznie Cię przerywa.
1: No ja w zasadzie nic nie słyszałem. A, <grym> A czyli tylko mnie, dobra,
0: dobra. <grym> <grym> Okej, okay, no y, 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 właśnie jestem... Teraz, prakcie, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Właśnie sprawdzam y, informację o tym, że ostatni b- gwóźdź do b- trumny Blizzarda został wbity. Uuu, jaki? Hmm... Znami nie, to jest ty tylko artykuł tylko po, mówiący o tym, że Jeff Kaplan odszedł i że to jest jeden hmm. z ostatnich ze starej gwardii Blizzarda tak. to i O tak tym naprawdę... akurat
3: mówiliśmy chyba przy zeszłym tygodniu
0: tak, tak, ale myślałem, że coś ciekawego bo ktoś, się, co, ktoś przez tydzień pisał ten artykuł 2142 <głos> Reclamation Okej, okay, słuchajcie, jeżeli nie mamy pomysłów na dodatkowe, nieplanowane tematy hmm, to będziemy o. kończyć
3: już możemy. Jeszcze jedna rzecz była z tym. E...
1: No ja ogólnie zapomniałem też, bo przechodziłem sobie Remember Me, bo w zasadzie parę o, tygodni mnie nie skończyłeś? było, więc no właśnie nie, ja się zarzekałem, że ta gra mi się tak podoba. Design świata i w ogóle, że na pewno to skończę. Ale w zasadzie w połowie no po dziewięciu godzinach. Mm-hmm. To tak po, po takiej no dosyć solidnej walce z Bossem. Już sobie pomyślałem, o to, czyżby to już był finał? A, to, a jak pamiętasz też kiedyś siedzieliśmy i sprawdzałem sobie, zazwyczaj tego nie robię ale sprawdziłem też ile mniej więcej przejście tej gry zajmuje, to tam było w zasadzie, że koło 10 godzin czy coś takiego a ja miałem właśnie 9 i taka dosyć solidna walka z bossem no ale sprawdzę sobie po osiągnięciach nie, po, po rozdziałach, nie, bo często jest, że na przykład przejdziesz jakiś rozdział, to masz osiągnięcie i się okazało, że jestem w połowie gry i w zasadzie ja już wtedy jak przechodziłem tego bossa, to już się zmusiłem żeby włączyć tą grę, to sobie już Potem się wyłączyłem i odinstalowałem i się nie chce już do tej gry wracać.
2: Czyli nie zastosujesz się do tytułu Nie będzie Remember Me?
1: Jakoś tak kurde ten tytuł ma pomysł na siebie, to na pewno. Ta koncepcja hakowania tych umysłów jest całkiem okej, ale w zasadzie ona jest tam przez te 9 godzin była dwa razy wykorzystana, co grałem. I, no i to, tak jak mówię, to poza tym ten świat też wydaje się całkiem fajny. Bo jednak no, też nie, nie mamy tam po prostu kolejnej wersji jakichś tam futurystycznych stanów, tylko tu mamy Paryż. Ne- Neo Paryż, tak. Paryż, więc to też jest całkiem ciekawe. Ale chyba najbardziej tutaj mnie odrzuca ta kwestia tego, że bohaterowie są totalnie nijacy, jakby żaden mnie nie zaciekawił, a w szczególności protagonistka. A jeśli protagonistki ja w ogóle nie lubię, ona mnie do siebie nie przekonuje, no to mi się nie, wiesz, a tym bardziej jak gram w typową grę fabularną, bardzo fabularną singlówkę, no to nie widzę sensu dalej tracić na to czas, skoro, wiesz, jakby historia tej bohaterki mnie totalnie nie obchodzi bo ona mnie no, nie przekonuje do siebie. Jakby, mm. tak, że jest taka nijaka do bólu, że ma tam jakąś historię, bo musi odzyskać swoje wspomnienia i tak dalej, ale jakby totalnie tego nie czujemy, nie, nie chcemy z nią odzyskać tych wspomnień, po prostu nas to nie obchodzi, więc y, dlatego też głównie zrezygnowałem już z tego tytułu. Mm.
3: No, ja miałem podobne podejście do tej gry, tylko że mnie trochę już znudził gameplay, bo już ten kombosy, robienie tych pattern maszyn No, ten gameplay
1: tak... też jest bardzo powtórny. Co prawda, to... przez długi czas ciągle są dodawane tam jakaś konkretna kolejna umiejętność, więc mm-hmm. nawet przez całą grę jakby coś tam nowego dalej dostajesz, ale no, no jest on dosyć powtarzalny, ale w zasadzie no to można było o każdej grze to powiedzieć, no to już tam też jakiś pomysł był na pewno na to, mi to się trochę kojarzyło z Wiedźminem Jedynką, gdzie tam też w zasadzie musisz tak, tro- tak trochę rytmicznie to wy- wyklikiwać, żeby poszczególny ten cios był zadany i żeby tam jakieś kombo stworzyć.
0: Mm-hmm. Mm. A nie wiem, kojarzycie tę gierkę Biomutant? Tak. O, I co? Kupujecie, czy czekacie, czym to będzie?
2: Ja to sobie się czekam, bo ja na przykład yy, ja się dowiedziałem tak niedawno, właśnie słyszałem, że o, to zostało zapotone. Ja to już kojarzę
0: od wielu lat. Ja no się... przynajmniej to... 4 lata, przepraszam, za dziewnięcie. No ja usłyszałem
2: jestem. to 2-3 miesiące temu, tak naprawdę się znam no, dlaczego się biorę tym Jarmi, ale tak zacząłem sobie to trochę czytać głębiej i tak troszkę patrzeć, no to i tak. Kurde, no jeżeli lubiłeś Kung Fu Panda, no to wcielenie się zwierzęka, który potrafi Kung Fu to jest fajna opcja jeszcze w warnym świecie. Mhm. No to mówię, ja na pewno będę chciał zobaczyć właśnie na, na to, jak to się przyjmie, bo to może być fajne, może być kupa, a może być po prostu średniak. Bo to też mówię, pamiętajmy, że to robi nowe studio, które jest wydawane przez THQ Nordic, a THQ Nordic tak naprawdę no, po, od czasu Dark Sidersu to nic sam większego, fajniejszego nie, nie zrobiło, więc.
0: Większego nie. Fajniejszego to się nie zgodzę. THQ Nordic wydaje bardzo e, niszowe i bardzo fajne tytuły też. Ale no ja
2: pamiętam szczerze, ich THQ pamiętam za czasów, kiedy oni robili masę gier na licencji typu Scooby-Doo, Looney Tunes, Disney i to były gry, lekko mówiąc, średnie w co najwyżej, nie? Więc tak też. Ja nie mam dobrych wspomnień z THQ tak naprawdę, poza może dwoma grami.
0: Hmm. No cóż, no... ostatnia gierka to była Spongebob Wojna o Bikini Dolne.
3: Tak, Remaster, czy tak. Remake to był. E, Podobność ale... bardzo dobry, ja sobie nie robię z tego ja. Podobność no. bardzo fajna, platformuka 3D. Tak, jeżeli
0: unskulowa. chodzi o samego biomutanta, to oglądając gameplay i materiały z tego tytułu, ten tytuł mi się kojarzy z, z dobrymi gierkami z otwartym światem z czasów PlayStation 2. Gdzie, no, gdzie mamy takie dużą, taką troszkę zeldowatość, dużą swobodę, takie, takie dziwne realia, ale jednocześnie wszystko jakby jest grywalnościowo fajnie, fajnie zrealizowane. Beyond good and evil, evil mi to troszeczkę przypomina. Tak, dokładnie to, dokładnie to. Może dlatego no i... nie tak ciągnie w kierunku tej gry, i ta dowolność jakby w kreowaniu swojej postaci tymi mutacjami.
3: Hmm. I gameplay nawet z tego, tego to, co pokazywali, przynajmniej jeżeli chodzi o walkę, wygląda dosyć może nietrudne, nie niewyzywające, ale przynajmniej takie angażujące cię, że nie trzeba tylko, mm-hmm. coś się dzieje na ekranie, ale to też ty musisz to robić, nie?
0: No. Zobaczymy, no, nie wiem czy finanse pozwolą, chciałbym kupić sobie tą grę na premierę, ale wiadomo, różnie to teraz bywa. I... I tyle. No, gra zapowiada się ciekawie. Miejcie oko na Biomutanta. Ostatnio sporo materiałów się pojawiło na temat tego tytułu. Być może chcecie zagrać grę, w grę, w której jest e, tak jak Gragi powiedział, dziwne zwierzę, które umie kung fu, e, walczy mieczami wielkości Claude'a, czy raczej mie- wie- tego mie- mieczami wielkości, jakie dzierżył Claude z Final Fantasy i jednocześnie e, brońmi w stylu Devil May Cry, więc... E, a poza tym otwarty świat, chyba 6 plemion, możliwość wyboru między nimi wszystkimi. Jest tego troszeczkę, więc jeżeli ktoś mm. lubi gierki z otwartym światem, to może się dobrze bawić.
1: To trochę jak taki rocket, tak, Z MCU?
2: W ogóle też nie wiem, czy, czy czytałeś, ale ponoć gierka bazowo, bez misji pobożnych i tak dalej, to będzie gra na 10-12 godzin, czyli jak na RPG to dość mało.
0: Ale wiesz co, dla mnie gra nie musi mieć 50 godzin. Przy niektórych gości. grach to jest za wiele, za dużo. No.
2: Nie no, ja się zgadzam, mówię, yy, tu de facto mówię, no ja też jestem zdania, że lepiej, mniej, a ten, ale mówię, no RPG są raczej znane z tego, że yy, po prostu są dłuższe i tym mi się wydaje, że skoro można to w dwa razy więcej, to po prostu to będzie bardzo dużo powtarzalnych yy, wiesz, misji po prostu Albo zupełnie, opcjonalnych.
0: Że... To tak, tak jakbyś po... w Wiedźminie też jest masa misji tak. pobocznych i nie, nie, nie licząc znaków zapytania, to tak naprawdę fabułę w Wiedźminie można skończyć w około 20 godzin. W trójce. Tak. No. Myślę, że to no, był tak bardzo to mocny prawda. argument.
3: <laughs> Jesz- jeszcze jeden temat dos- dotyczący sony mam e- mianowicie plotka jest podobność potwierdzona przez ludzi z Tajwanu, że Sony będzie w 2022 nowy model wypuszczać, PlayStation 5. Tak, Jestem podobno. Pewien, czy cały refresh, czy, czy tylko czy, czy wersje slim.
0: No właśnie to jest dziwne, bo plotki mówią o tym, że CPU ma być produkowane w kustomowej technologii 6,5 nanometra? Czyli 6 6, nanometru? 6.
3: 6 nanometru, widziałem ten, Zamiast 7. Obecnego. Zamiast
0: 7. I, i to, to mnie troszeczkę dziwi, ale z tego co przynajmniej czytałem i jakby widziałem w sieci, jeżeli chodzi o, o jakby zmianę, to tak naprawdę chodzi tylko o zmniejszenie kosztów produkcji, bo podobno ma być obudowa taka sama. Nic ma się nie hmm. zmienić, tylko ma być inny proces produkcyjny wprowadzony do, do, do po prostu tego procesorka, który tam sobie siedzi, i tyle. A jeżeli będzie slimka, jeżeli będzie tańsza, no to tylko lepiej dla wszystkich, którzy chcą ją kupić. Nie. Hmm. Pytanie, czy to może będzie PlayStation 5 Pro. No chyba za wcześnie troszeczkę. Chyba za wcześnie. Jeszcze się rynek nie nasycił tymi, a co dopiero wiesz. No. Aha. Nie, to chyba, by było bezczelne. Że
2: będą, wiesz, będą odpowiednio tam troszkę tańsze i przez to łatwiej dostępne.
0: No o tym mówię właśnie, że wydaje mi się, że. No chociaż co oni tam zaoszczędzą na tych pikometrach, czy co tam im zostanie z tych znaczy, nanometrów?
3: Może większy uzysk będzie może. z wafla krzemowego, ale też trzeba pamiętać, że to dla nich, jeżeli by to optymalizuje, dla nich AMD, a chyba mhm. AMD im projektował ten procesor. No tak. to oni też mają taką tendencję w ostatnich latach, że Wypuszczałem architekturę, a potem pół roku albo rok później wypuszczałem tak, jakby poprzecz, po lekko popeprzoną refresh, refresh tej, tej samej architektury, jeżeli chodzi o procesory. Mm-hmm. I tutaj może też by nawet, jeżeli zmniejsziliby i technologię do tych 6 nanometrów, to może by też zoptymalizowali, żeby się ten chip mniej grzał albo miał odrobinę lepszą wydajność przy, przy tych samych taktowaniach.
0: Może tak, w może... niższych taktowaniach. No na pewno, jeżeli jest mniejsza, mniejs, m, znaczy niższy. Rozmiar najprościej hmm. mówiąc, to pobiera mniejsze, mniej, mniej energii, potrzebuje mniej ciepła, wytwarza i tak i tak dalej. Więc chociaż muszę Wam powiedzieć, że odkąd mam piątkę, to grając nie wiem w Demon Souls, Returnale, nie wiem, te gierki, które są dostępne z, PS, z psn na które są kompatybilne wstecznie, i również te, które są upgrade'owane do PlayStation 5 konsola tak naprawdę głośna była tylko raz, jak grałem w jakiś tytuł z PlayStation 4 i to było na takiej zasadzie, że sobie siedziałem i było abs- cicho było, wiecie, telewizor sobie leciał, grałem i był jeden taki moment, kiedy po prostu usłyszałem, że wiesz, cicho i nagle konsola takie Uff.
1: Ale z płytą to było czy bez płyty?
0: Nie, to było bez płyty. Bo, bo wiem, napęd to jest inny odgłos, po prostu było słychać, że wentylator dosłownie na kilkanaście sekund, kilka sekund, nawet niecałe, może dziesięć, wszedł na wyższe obroty i wrócił z powrotem nie i ciszo.
1: Może się przedmuchał, bo tak wolno się kręcił, nudzi mu się. No, ja też, ja
0: też nie ukrywam, jeżeli ktoś widział mój filmik, to ja mam bardzo dużo kurzu, bo u mnie pies regularnie sobie wychodzi wiecie, na zewnątrz, czy do ogródka, czy gdzieś tam on... Bez, poś... bez przerwy nanosi tutaj kurz tutaj raz dziennie jeździ odkurzacz bo musielibyśmy to po prostu codziennie poświęcać ileś czasu na zamiatanie i sprzątanie więc u mnie warunki dla konsoli są dosyć ciężkie więc może to dlatego No. Relix pisze, że jak nie będzie komentarza podczas oglądania E3 to trzeba iść z widłami do siedziby Gracz Watch w Katowicach no, to jakbyś doszedł do Katowic, to byś się minął troszeczkę. Musisz iść w okolice Będzina. <śmiech> Ale okej, okay, no jak będzie jakieś E3, to będziemy coś kombinować. No, słuchajcie.
1: No, no będzie chyba. Musi. Będzie,
0: będzie. No, pytanie tylko, czy, czy, my dam, czy ja dam radę? <śmiech> Bo ostatnio to, to był problem. Nie chciało działać po prostu. Dobra, słuchajcie. Y- Będziemy powoli kończyć. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj z nami byli. Rogatemu za podesłanie tematów dodatkowych. Gragiemu za to, że przyszedł i wzmocnił nas, że tak powiem, liczebnie. No i oczywiście Raptorowi za to, że mu się chciało w ogóle tu wpaść. Więc dzięki wam panowie i będziemy się żegnać.
1: Marka. No
2: cześć, teraz można iść grać w Wruternal.
0: I pamiętajcie, że jeżeli chcecie z nami pogadać, to link do naszego Discorda macie w opisie. Całkiem przyjazna jest tam atmosfera, więc nic was to nie kosztuje. Wpadnijcie, jak wam się nie spodoba, zawsze możecie sobie pójść. A być może, tak jak kilka nowych osób, które tutaj dołączyło, spotkacie po prostu kilku gości, którzy akurat grają w to, co wy. W chwili obecnej gorącym pokoikiem jest pokoik Resident Evil 8, gdzie gracze, którzy grają w ten akurat tytuł, sobie na ten temat rozmawiają, a inne tematy, inne pokoiki to sobie znajdziecie.
2: Właśnie, było dziwi- zdziwienie, że w ogóle nie jest to w ogóle poruszony temat dzisiaj.
0: Jaki? Resident Residenta. Evil 8? No bo ja nie grałem.
1: Ja też nie grałem. Ja też ja nie. Te- Malibo <laughs> chyba grał, nie? Czy...
0: No, to jak chcecie. Ktoś grał, do... ktoś
1: widziałem, że grał.
0: Słuchajcie, e, wejdźcie na Discord, tam jest Malibu, to jest nasz korespondent z Paryża. E, i... No i. On też w metro
1: remastera tego Exodusa grał. jeszcze nie pobrałem, bo wymagania srogie w sensie, Aha. no na pewno będę będzie chciał, będzie chciał to sprawdzić, bo już to metro, Exodus ja na poprzednim kąpie z 1080 i tam wyglądało to zajebiście. To ja, ja nie wiem, jak tu to, tutaj to wygląda. To jest przy tym, czy czy jak. No lepiej na pewno, ale to. Ogień musi być, bo już tamta gra wyglądała bosko, a.
0: No. Także na pewno będę masz chciał to sprawdzić. Jak
2: nie mam linku do Discorda w opisie?
0: Jak nie mam linku do Discorda w opisie? <głos> no
2: nie masz, nie masz. Jak to nie mam? No nie masz do, no, do nie dotacji ma. do dropshopu, do dotacji, do, do patrona do,
1: <głos> do dotacji. Jak nie ma, do jest do na pewno w cicho walutach, bądź. a nie można dogiem zapłacić. gdzie do, ty, ty, ty w jakich ty czasach? Żyjesz? Nie ma,
2: mogę ci nawet Nie wiem do, czy, czy wiesz,
0: ale doczko po dzisiejszym Saturday Night Live poszedł na na szyję. Wiem. <laughs> czekaj, czekaj. Czekajcie, bo mnie teraz Gragi zestresował. Już się pożegnaliśmy, wszyscy kuźwa poszli.
3: Niby tak, niby tak. Niby a tak, jeszcze mi... ale
0: jeszcze siedzą. Czy jeszcze... się
3: Pozdrawiam. Minutą cieszył. Twój zasilacz, który eksplodował przy oglądaniu podcastu. I, i pozd- pozdrawiam fanów Giant Bomb, które też
0: chyba. Faktycznie, bo ja nie uzupełniłem opisu. Widzionał ducha. Ja pierdzielę.
2: No, już badyla nie ma i od razu martwy. No. Discord w zapomnienie, bo po co? najważniejsze, że była kasa.
0: Dobra. Słuchaj, no jasne, że najważniejsze, żeby była kasa. Słuchajcie, te, te wszystkie linki pierdzielić Discord. Tam w, macie wpłacać te bitcoiny.
1: Coś się na pewno udało. Najdłuższe zakończenie streama.
0: E, e, wiesz co? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale wpadnijcie, teraz macie już tam link. Proszę bardzo, tutaj też macie ten link, żeby nie było. E, I Cóż, zobaczymy się na Discordzie, widzimy się za tydzień, być może w, w trakcie tygodnia będzie, będzie jakaś transmisja na żywo, e, może z jakiejś gierki, którą, która była w plusie, nie wiem. Zobaczymy. E, pamiętajcie za niedługo też premiera re, remastera Mass Effecta. No i Kosleciki. cóż. Do... Tak jest, Zobaczymy się w kolejnym odcinku tak szybko, jak tylko będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Po, po.
1: Ja miałem, na, ja miałem na liście w zasadzie e, tej życzeń, czy jak coś, tego remastera, ale później e, Sony ogłosiło, że Days Gone wychodzi e, i coś tam jeszcze miałem później. Ja nie pamiętam, no ale w końcu zrezygnowałem, bo pomyślałem sobie a Outriders, no tak. bo mm. mówisz, Kurde, mówię, dać kasę jej czy dać kasę Polakom? People can fly. No mówię, dobra, to kupię tego, tego Outriders.
0: No. Ahem, <clears throat> ahem,